0: Cette lubie de vous faire construire une
1: table. D'autant qu'il y en a déjà une dans la salle à manger Là, c'est une table ronde pour que les chevaliers de Bretagne se réunissent autour. De toute façon, autant vous y faire. De ton buisson
0: ardent, éternel, tu m'as ordonné de conduire le peuple vers cette montagne sacrée pour contempler ta gloire et recevoir ta loi. En quoi ai-je manqué pour que tu m'abandonnes
2: À table, à table, à tous, bon appétit. Se faire ou pas ah. Se faire ou pas ah. et tu It's moving. It's, 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 It's alive. It's alive. It's alive. It's alive. It's alive. in the name of God. Now I know what it feels like. La bouteille, la I'm a Excusez-moi, c'était
0: à ma mère. Cette West plus s'il vous plaît. Écoutez, il ne fait pas ça, vous allez les émousser
3: Oh, vous entendez ça, les gars Il dit qu'on va émousser les couteaux Tendez les fourchettes, puis les couteaux Brisez les bouteilles en mille morceaux
0: placer les verres et puis les assiettes Blasque, puis mon sac
2: déteste Monsieur Meuble, des
4: meubles
1: qui ne ressemblent qu'à vous Elle est bien Elle est bien, mais je voyais de la pierre, moi. Si, on en a déjà parlé de la pierre. Sur la table, il y avait du fromage, des fruits, des sablés.
3: Il y avait de la liqueur et du café. Ah, du serpent. Surprise. Quelle surprise
2: Excusez-moi, vous n'avez rien de simple. De la soupe. Cervelle
1: de singe en sorbet. Mmh. Personne n'écrit sur cette table. Mais sans être indiscret, si, si, vous y mangez pas, que vous y écrivez pas et que vous dansez pas dessus, pourquoi j'ai besoin
3: d'une telle table C'est un peu compliqué.
0: Mais so right du coup, là, tout
1: autour, y euh, du beau monde qui va, qui va tourner. Là. Tu en veux, oui les seigneurs les plus puissants de l'île. Oui, et puis des chevaliers plus modestes aussi. Ah, a priori, d'ailleurs, un peu de tout, quoi. Un peu de tout, mais quand même des chevaliers. Enfin, je veux dire, ça sent pas la réunion de Bouzeux votre histoire. Là.
3: Bon, allez vous Je me sauve, moi. et hey. Oui.
4: Félicitations pour la table.
2: Et faites attention pour le cuir. Non, c'est joli, mais c'est quand même salissant.
4: Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue dans Mana et Plasma. Alors, pour tout vous avouer, euh, on a été pas mal occupé ces derniers temps, euh, on est plusieurs à, à voir et à s'être rendu à plusieurs festivals euh, dans le monde de l'imaginaire, festival d'ailleurs où on a fait des, des super rencontres et des super découvertes. Mais euh, bah, tout ça nous a tenu pas mal occupés et pourtant on tenait quand même à vous sortir un nouvel épisode euh, à l'approche de l'été pour cette période estivale. Et du coup, on s'est dit qu'on allait ressortir un vieux défi euh, qui date de... Je ne sais plus de quand ça date, d'ailleurs. Longtemps. Euh, longtemps, Ouais, clairement. Euh, si vous nous suivez depuis longtemps, vous vous rappelez peut-être que notre premier épisode s'appelle « Les portes d'entrée dans l'imaginaire ». Et je ne sais plus qui avait dit que comme on avait fait les portes, et eh ben, peut-être un jour on ferait les fenêtres. Et on a dérivé et on s'est dit que on pourrait faire un épisode sur les tables dans l'imaginaire. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, on s'est dit qu'on allait relever le défi et qu'on allait voir si, avec l'équipe, on était capable de vous faire un vrai épisode sur les tables dans la sfff Voilà, ça promet d'être assez marrant. J'espère que ce sera intéressant. En tout cas, pour relever ce défi avec moi, j'ai euh, Nausica. Salut Nausica.
3: Salut.
4: J'ai Marc. Salut. Saïd. Salut Loli. Et Winnie.
5: Salut à tous. Vous êtes prêts Ouais. Yeah ouais.
4: Alors, <rire> il faut savoir qu'on n'est pas physiquement autour d'une table. On est autour d'une table virtuelle podcastique.
5: Une
1: cybertable. Une, une cybertable. Cyber -table. Voilà. Une technotable. <rire> Mettez vos cybermains sur la cybertable, s'il vous plaît.
4: Voilà, c'est ça. Donnons-nous la main et, et, et démarrons. Invoquons euh, l'esprit de Manet et Plasma tous ensemble. Et ça va fonctionner. Ouais. Alors souvent, quand on démarre les épisodes, on pose une question un petit peu euh, personnelle. Du coup, je me suis dit que pour commencer, très simplement, est-ce que... Quand je vous dis table, genre le, le meuble, quoi, vous pensez à une scène euh, qui vous aurait euh, particulièrement marqué et pourquoi Alors, comme d'habitude, hein, ça, ça peut venir d'un bouquin, d'un film, d'un jeu, enfin, ce que vous voulez, quoi. Bref, quelle table vous, vous aurait euh, le plus marqué
2: mm -hmm. mm -hmm.
3: Moi, j'avais bien aimé la table dans le film. Je crois que c'est le premier de du Seigneur des Anneaux là on voit euh, Gandalf super grand avec les nains super petits à côté qu'ils n'ont pas utilisé je crois des faits spéciaux pour faire ça mais juste du euh, de la recule, perspective euh, ouais, ouais. c'est pas Bilbo auquel tu penses plutôt du coup euh, je sais plus on est un mais normalement il bah, n'y a pas Gandalf dans Bilbo aussi
4: si tu sais quand il vient les chercher au tout début justement, ah ouais ben c'est euh... peut
3: peut-être ça ouais. ouais,
1: quand ils vont squatter chez Bilbo euh... ouais. c'est important ouais, bah, c'est les... celui-là. C'est important les plaisirs de la table dans chez les hobbits, ça c'est sûr, tout à fait.
4: c'est vrai que c'est une super scène. En plus, ils chantent, d'ailleurs. C'est un des rares moments où ils ont, enfin, ils ont respecté, enfin, ils ont entre guillemets respecté l'esprit de Tolkien dans le sens où t'as une une chanson à ce moment-là. T'as beaucoup de chansons de Tolkien, ils sont parfois
0: parfois un peu lourds.
4: Ouais, ouais, c'est sûr. Mais ouais, ouais, c'est sympa. Alors, Alors moi je vais tout. casser
1: je vais casser l'ambiance ah, ah, parce oui. que là on était sur quelque chose de joyeux. Moi quand je pense table euh, je pense à beaucoup de tables c'était le défi un petit peu mais d'abord je pense au, à la scène de repas qui finit mal dans Alien le premier film ah. des de Scott. Ah bah oui. T'as une scène extraordinaire où les gens euh, sont soulagés parce que Kane, euh, finalement, s'est remis de sa rencontre, euh, son premier contact avec un œuf. Et donc, euh, ils mangent tous, ils parlent de choses et d'autres, euh, de revendications sy euh, syndicales et salariales, ce qui manque pas de sel... Euh, quand on quand on connaît les les problèmes qu'a eu Ridley Scott avec l'équipe technique du film, mais euh, cette scène finit mal puisque ça fait, finit par un accouchement un petit peu fortuit. Euh, donc tout le monde connaît le film et donc moi je vois cette table où on passe on, on, on passe d'un moment euh, relativement normal, euh, un petit peu joyeux en tout cas euh, vivant, à une scène mais mais qui, qui a traumatisé je pense tout le monde hein, euh, euh, même encore maintenant. Voilà. <rire> désolé
4: Ok, ouais, c'est la première scène euh, auquel as pensé, ouais plutôt euh, effectivement, euh, genre le dîner qui tourne mal, quoi, mais genre mais vraiment ça vrai mal.
5: C'est vrai qu'on passe de la... Ouais, d'une... Euh, d'un dîner à une table mortuaire euh, slash une table d'accouchement, quoi. Donc c'est vrai que c'est une transition assez brutale euh, chez... Dans, dans Alien. Effectivement, ouais, j'avais pas, euh, pas du tout pensé à ça, Winnie. Très très très, très bonne idée.
0: Bah écoutez, moi j'en ai une euh, qui est qui parle de repas, mais qui est un peu plus euh, psychologique et pas tellement euh, physique ou d'ambiance, c'est cette scène dans Matrix. Et c'est marrant parce que finalement, euh, non, c'est vrai que Nausicaa a parlé de, du Hobbit, donc il y a les bouquins aussi, j'allais dire on parle que de films. Mais dans Matrix, il y a cette scène où on découvre qu'un des personnages principaux est un traître, quand il mange oui. un délicieux steak au restaurant avec l'agent Smith. Et qui dit grosso modo que finalement, peu importe que ce soit faux, que ça se passe dans sa tête, euh, c'est ça qui compte pour lui. Et euh, ce moment de calme dans un film où énormément d'action a déjà pris part, euh, je trouve qu'elle pose vraiment euh, le poids des enjeux de, de tout ce qui va arriver après. Et je la trouve assez forte cette scène à table.
4: Oui elle non, est, moi, pas mal, est pas mal Je
5: me rappelais pas du tout de ça
4: C'est Cypher qui s'appelle c'est ça le... Oui, c'est ça mm... Ouais c'est Cypher en face de Smith ouais. Oui dans le premier oui, film ça... effectivement Où euh, en gros il t'explique que euh, Lui ce qu'il veut c'est pouvoir euh, bah, sentir le vrai goût De ce qu'il mange justement Et c'est ça qui est important pour lui Je crois que c'est ça enfin, Donc, est est... Que... Quand bien il même ce
5: serait virtuel motivé par les steaks.
4: Ouais, c'est ça. ça, voilà, c'est ça. C'est qu'en <rire> fait, c'est mieux. mieux la... C'est là où il explique qu'il euh, est mieux dans la matrice à manger un steak dans un resto de luxe euh, et avoir l'impression qu'il a le goût, plutôt que d'être euh, déconnecté et de devoir se contenter de manger des trucs... Euh... Pas bon, quoi. Ouais, pas bon, quoi, Oui. Ouais, je vois.
1: Ouais, végétarien, oui, plutôt que hein, manger végétarien, exactement. voilà, c'est ça. <rire> c'est vraiment le viandard en plus On voit vraiment le, le gars qui apprécie Le gros morceau et tout On voit le gars, le traître Il euh, y a un côté aussi euh, de la part des Des, 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 des soeurs Warshowski, Qui n'étaient pas encore des sœurs à l'époque Mais il y a un côté aussi dénonciation Du, du viandard qui est le traître Avant c'était, il avait une moustache le traître Maintenant il mange de la viande Vous voyez c'est un peu euh... <rire> Moi bon, après... je l'ai ressenti comme ça à l'époque C'était marrant
0: après c'est symbolique hein, parce que dans son oui, deal il parle, euh, il parle aussi, de, il dit je veux me réveiller dans une vie, euh, je veux être quelqu'un d'important, je veux être une star euh, Donc c'est tout un ensemble mais c'est vrai que c'est symbolisé par la nourriture Mais mm. peut-être aussi parce que c'est quelque chose qui touche tout le monde parmi les spectateurs, les spectatrices euh, Plus que d'avoir touché à la célébrité c'est vraiment euh, ce côté, on se rappelle tous d'un bon restaurant où on a été Ou quelque chose qu'on n'avait pas mangé depuis longtemps et qu'on trouve particulièrement bon et euh, mmh. tout ça est vraiment concentré
1: dans, dans une bouchée de viande. Et, 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 et tu soulèves un truc intéressant, la table, c'est aussi un lieu social aussi. Euh, on n'est pas tous à table devant pas n'importe quel repas, euh, ni au restaurant. Il euh, y a aussi quelque chose de, de social aussi, de marqueur social. La table est un marqueur social aussi, dans l'imaginaire aussi. Ah, complètement.
4: Bah déjà, euh, le simple fait d'avoir une table au sens, je veux dire, le plus commun où nous, on y pense, c'est-à-dire une table haute, enfin, euh, haute, enfin, comment dire Enfin, euh, une, une table avec des pieds, le truc que tu imagines de base, quoi. Déjà, c'est un marqueur que tu te... Enfin, que tu te trouves, effectivement, dans, un, dans une société particulière. Parce que, finalement, tu as des régions, je pense, des endroits dans le monde où tu te mets pas autour d'une table comme ça. Tu, tu vois déjà, euh, tu t'assois euh, limite sur le sol, la table est beaucoup plus basse, euh, où il n'y en a pas. Enfin, voilà, donc du coup, euh, c'est vrai que déjà, ça te... quand il pense, c'est un marqueur que tu es, euh, es dans, ouais, dans, dans, une, dans une société donnée, on va dire. C'est intéressant. Mmh.
5: Et en Weird fiction c'est la table qui te mange, hein. c'est les tables qui s'assoient <rire> autour de toi. Ah. C'est vrai, tu as, t as euh...
4: vraiment des exemples
5: non, ah ouais. pas... alors, je pense qu'il y a forcément <rire> un auteur qui a pensé, tu vois, parce que... Ah, mais encore que... Euh... Non, c'est pas exactement ça, mais il euh, y a un recueil de nouvelles euh, de, du, de la première moitié du 20 XXe siècle euh, d'un auteur russe que j'ai lu il n'y a pas longtemps, qui s'appelle « La chute de la ville principale », et où, en fait, euh, t'as euh, un mec, et bien son mobilier, c'est des gens, donc t'as des gens qui sont sa table.
1: Mais comme oh. la belle ah la oui, bête, finalement. on retrouve Orange ah, mécanique, oui Orange ouais. mécanique où les t'as des pauvres dames qui sont euh, qui sont utilisées. Euh, on voit le patriarcat qui est... où c'est les femmes qui font les tables les tables basses. Ah, non, mais là c'est euh... pas
5: là c'est pas que des femmes quoi, c'est vraiment euh, ouais, t'as ouais, des, ouais. des gens qui sont lit, t'as des gens qui sont sont canapé. Enfin c'est euh... c'est assez incroyable. Pas...
3: Je crois qu'il y a certaines armées qui ont fait ça aussi un petit peu. J'ai eu quelques problèmes à cause de ça.
5: Mais, euh, mais voilà, non, non, c'est. Non, j'ai pas d'exemple où c'est les... la table qui, qui bouffe quelqu'un, mais il bah, faudrait que j'écrive un, comme... un truc avec ça, parce que. Allez, Est ce que hop, tu voulais dire, c'est euh, existé... rigolo, mais.
3: Je disais que l'armée américaine avait eu quelques problèmes avec ce genre de pratiques. Euh, ah ouais Ils oui ont fait pour de vrai. Ah oui, oui, non. Euh... Ah, super. Quelques dérives euh, qui ont vraiment existé.
0: De transformer des gens en mobilier
3: Oui.
2: Oui. Alors
0: oui, j'ai beaucoup imagination serait... mais j'ai du mal à me figurer... Bah, en euh...
3: gros, ils, ils avaient des prisons de guerre, et ils s'en servaient pour s'asseoir dessus, pour manger, ils devaient se mettre à quatre pattes, ils mangeaient sur leur dos, des trucs comme ça. Il euh, eu une grosse euh... histoire aux USA à cause de ça, et dans certaines prisons aussi, il y a eu ça.
1: Voilà, on arrive effectivement sur, sur l'imaginaire du mobilier... Euh... Le sadisme, oh. c'est du mauvais genre, mais ça reste ouais, de l'imaginaire, mais ça reste aussi dans genre, quoi. Non, ouais, c'est clairement mauvais genre. il y a des gens qui passent le qui passent le pas et qui mettent à dans la réalité ces choses là. C'est sûr que c'est 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 pas super. Mais bon, j'espère qu'on trouvera des choses plus rigolantes sur les tables à dire parce que là. Bon... <rire> ouais. là Est-ce est que vous euh...
3: pensez à autre chose Toi, tu as une table à laquelle tu pensais le lien en particulier
4: Alors ah, moi, j'avoue que c'est c'est je sais pas si c'est très inspiré, mais en fait vraiment le premier truc, euh, en fait la première image qui m'est venue, c'est euh, la réinterprétation de la scène dans le visuel en fait qui réinterprète la scène avec les personnages de Battlestar, Battlestar Galactica. Je sais pas si oui, vous voyez la scène cette image, si, si,
1: si, la, oui, la ouais, fameuse scène biblique avec, euh, avec euh, Jésus au milieu. Ils ont remplacé par euh, numéro 6, voilà, la femme avec la, la, la robe rouge. Mm -hmm. Et en fait, ouais,
4: finalement, ouais. je crois que c'est quelque chose. Enfin, c'est une image du coup qui est très connue et qui a été pas mal détournée. Enfin, je pense que c'est oui. t'as en oui, fan art, sûr. etc. Tu vois, de... je pense que finalement, t'as beaucoup d'univers d'imaginaire qui se sont retrouvés. Euh... Enfin, tu vois, euh, avec une image où euh, on réutilise euh, bah, ce, ce, ce setting-là. Bah voilà. Dans Pokémon, euh... ils
5: avaient fait une parodie de ce... Enfin, il y, y a des mèmes de Pokémon avec une parodie de ce tableau, genre où tu as Arceus au centre parce que c'est Dieu, et puis t'as <rire> tous les autres Pokémon légendaires euh, trop puissants et tout machin euh, qui sont autour de lui, ouais. Mais tu as plein, 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 avec des mangas, t'en as, enfin, c'est incroyable.
1: Ouais, je, je crois, Loli, que t'as trouvé la, ouais, et je crois, Loli, que t'as trouvé la table, la plus iconique qu'il puisse y avoir dans la, dans la civilisation judéo-chrétienne. C'est celle de la scène. Bon, La table de JWE et qui Christ, mon pote.
4: Voilà.
1: Effectivement, c'est ça. Non, mais ouais,
4: voilà, enfin, je. Nazareth représente. et Eh ben. Moi, je trouve qu'il y a quand même une autre table auquel on pense très vite quand on, bah, quand on, on parle d'univers imaginaire. C'est la table ronde bah, d'Arthur, enfin, du mythe ouais, arthurien. clairement. Qui, je pense que tout le monde est un peu d'accord, a clairement de grosses influences sur toute la fantaisie oui. euh, européenne, enfin, voilà, si on veut. Euh, est-ce que, enfin, je sais pas, euh, vous, euh, je sais pas, est-ce que vous avez lu pas mal de trucs euh, dans l'univers arthurien euh, Qu'est-ce que cette table, elle symbolise pour vous euh, Est-ce que vous avez euh, des idées de fiction, de fantasy, où ça aurait été euh, bien repris Où vous, vous êtes dit, ah bah tiens, oui, clairement, c'est la table ronde. Enfin, voilà, quand je vous dis table ronde, euh, qu'est-ce que ça vous inspire
5: alors, moi, ça m'inspire ma, ma, dernière séquence en date de cours avec mes cinquièmes, puisqu'on a travaillé <rire> sur la chevalerie. Et donc, on avait parlé, ah oui. effectivement, de, on avait parlé, du coup, de Lancelot, de Perceval. Perceval, qu'ils ont trouvé très neuneux. Lancelot aussi, d'ailleurs. Et je leur ai fait un topo sur Arthur, donc la table ronde, tout ça. Et puis, et puis, voilà, ils ont étudié aussi, ils ont étudié Alex Nikolavitch, ils ont étudié, euh... oh, trop bien. Ils, ont... ils ont étudié Jeanne-Marie M. Correz aussi, et ils ont étudié Justine Niogret. Et euh, bah, il connaissait donc en fait c'est assez impressionnant puisque c'est une référence qui est quand même partagée euh, par beaucoup de gens du coup. Mmh. Euh, et bah, c'est une séquence qui leur a plus été rigolo. Mais c'est vrai que maintenant, oui, ça a une influence assez costaud sur toute la fantasy euh, Arthur parce que bah il y a, y a tout le truc avec les épées euh, qui ont des noms et des pouvoirs. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce truc de euh, compagnie de chevaliers euh, ou compagnie de, de de gens d'armes qui se réunissent pour accomplir une mission commune. Enfin, et la table, c'est ça aussi, c'est ce que Winnie disait tout à l'heure, c'est un, c'est un lieu de réunion sociale et c'est aussi un lieu de réunion pour discuter d'une quête. En fantasy, c'est important.
1: Oui, puis c'est important qu'elle soit ronde parce que justement, ça symbolise que tout le monde ouais. est à, est à même, euh, est à et même la, échelon. Ah ben oui. Je, je,
4: je sais pas peut-être si on pourra euh, l'insérer ou pas, mais. Euh, euh, moi, j'aime beaucoup Camelot, euh, euh, ah la oui, série. Bah,
2: voilà. Et ah ah il ouais. ouais, y a une
4: très très belle, il euh, y a une très très belle tirade en fait d'Arthur qui est pour le coup euh, assez sérieuse dans les dans les saisons, plutôt les dernières saisons, donc les saisons où ça commence à devenir un peu sérieux et dépressif, mm. et où justement, euh, en fait, il se il se justifie un peu sur tout ce qu'il a fait et sur le fait bah, qu'en fait il est il est il est jamais trouvé le Graal enfin pas encore en tout cas à ce stade et euh, il dit justement que euh, bah pour ça pour la quête donc il a il a construit Camelot etc il a rassemblé des chevaliers et il dit « J'ai fait construire une grande table pour que les chevaliers s'assoient ensemble. Je l'ai voulu ronde pour qu'aucun d'entre eux ne se retrouve assis dans un angle ou en bout de table. » Et je trouve qu'elle est trop belle, cette phrase. Et ça résume bien ce que tu disais, Winnie c'est cette idée que bah quand la table elle est ronde, tout le monde aille. Mais je me demande quoi. si ça, voilà. il
5: l'a pas, il l'a pas complètement tiré de Chrétien de Troyes ou un des auteurs qui ont écrit euh, là-dessus, parce que je ah, me possible. rappelle, je me rappelle avoir fait lire un truc ou avoir lu un truc dans le manuel de français, où en fait tu vois euh, Merlin qui euh, qui présente Arthur, en fait, fait un truc comme ça. Ils, ils viennent de construire Camelot et ils ont commencé de réunir des chevaliers. Et t'as Merlin qui fait toute une tirade ou Arthur, je sais plus l'un des deux, où justement il explique ça. Et je, et c'est vraiment, mm. je te dirais pas que c'est mot pour mot ce que tu viens de dire, mais c'est très 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 proche. Ouais. Je pense que là, pour le pour le coup, Astier est vraiment dans la tradition de balancer des, des rêves médiévales. Bon je dis merci yeah. aux yeah. de français parce que <rire> Et d'ailleurs le, ça, le mais... premier
4: pilote de Camelot, enfin je sais pas si vous l'avez vu mais c'est vraiment la fabrication de la table ronde en fait. Enfin dans les dans les tout mmh. premiers épisodes qu'il avait proposé pour vendre la série à M6, je crois que c'est M6. Si
0: si, ouais, oui. avec le euh... bloc euh, qui fait voilà. le menuisier. Ouais oui, ouais, je me souviens.
4: Voilà. Enfin c'est juste euh... Non, mais ouais, a, ça m'a marqué.
0: Il y a beaucoup de gens qui, qui considèrent que Camelot c'est une parodie de, de la quête arthurienne. Mais quand on pose la question à Astier, il dit que c'est pas une parodie, que c'est son interprétation de, de, de la table ronde et de, des aventures arthuriennes. Et je trouve que si on regarde la série d'un bout à l'autre, puis le film, on s'en rend vraiment compte que... Il y a des références historiques, euh, si vous avez les, les DVD, il y a les bonus, bah, y a des, ils interrogent des historiens qui replacent euh, les peuplades au bon endroit, qui, euh, mm. qui font un peu le, bah, le tour de, de tout ce qui est dit dans la série, et c'est vrai qu'elle est fort marrante au début, plutôt dépressive vers la fin, mais il euh, y a une vraie construction et une réinterprétation de, de ce qu'aurait pu être le mythe arthurien, et je trouve que c'est vraiment un bon exemple d'abord d'une table emblématique que tout le monde connaît. Mais en plus, je trouve que quand on est enfant et qu'on commence à en entendre parler, parce que l'air de rien, c'est sûr, on en parle à l'école, comme toi avec tes élèves, Marc, mais en plus, il y a, y a eu le film de Disney, à une époque aussi, qui a oui. introduit chez beaucoup de gens euh, la légende ah du oui, roi Arthur. Mais c'est un, un peu un, un, un mythe, une légende à la croisée des mondes, parce que c'est dans le Moyen-Âge et très emblématique du Moyen-Âge, et en même temps euh, de l'Empire romain, alors qu'on nous présente généralement les choses à l'école comme... Euh, deux euh, moments euh, historiques très distincts, euh, là on est un, peu un genre de, on est un peu dans un entre-deux et je trouve que ça casse un peu euh, les préjugés qu'on peut avoir. Et en plus, euh, à la fois ça ressemble très fort euh, au Moyen-Âge le, le vrai, et on est déjà dans la légende avec les épées magiques, avec les, les fées, et du coup il y a, y a un mélange réel, pas réel, qui est super... Euh, Super perturbant, en tout cas, je me souviens d'avoir été euh, perturbé et enchanté d'avoir trouvé du merveilleux là-dedans euh, quand j'étais plus petit, ouais.
5: oui. Oui, et c'est le fait, Enfin, tu dis que euh, c'est. Il y a des gens qui disent que c'est une parodie, tout ça, mais dans les faits, certains personnages ont vraiment le caractère qu'ils ont dans la série, enfin. Typiquement, euh, Perceval, c'est vraiment un mec naïf et c'est vraiment un mec un peu nonneux, hein, dans le. Oui, c'est le, un... le gars qui n'a qui n'a jamais rien vu en fait de toute sa vie et qui découvre la chevalerie et qui est complètement euh, pato, complètement naïf. Enfin, c'est un candide x10, Perceval. Oui, c'est c'est un comique, euh, c'est un, un personnage Alex comique. Alex me disait les... que, enfin, euh, là, il est en train d'écrire un roman justement euh, sur Perceval. Et, euh, et justement, il dit que c'est quand même assez difficile hein, de faire sortir... Enfin, de montrer, en fait, que, que Perceval est un nonneux, en fait. Enfin, et pas un nonneux parce qu'il est bête, mais un nonneux parce qu'il est naïf. C'est difficile à écrire, mmh, en fait, mmh. les personnages comme ça. Tu m'étonnes, ouais. Mais Astier, c'est écrire. Hein. Oui, oui, ah oui, bah, oui, oui. C'est mais...
4: <rire> et, euh, et ouais, bah, la, du coup, euh, ce, ce truc de la table ronde, je pense que... Je sais pas s'il y a beaucoup de... enfin. Si, du coup, tu as beaucoup tu vois, de romans ou de, de fictions de fantasy récente qui vraiment utilisent le mot « table ronde », mais en fait, tu retrouves l'image dans, dans pas mal de trucs. Récemment, vraiment, « table ronde », bah, dans Elden Ring, tu as, euh, as littéralement la table ronde, pour le coup. Euh, voilà. Tu, en gros, le l'équivalent le... ah, du Nexus dans les autres jeux, si tu veux, l'espèce de point... Euh... Un peu... Ouais, voilà le, le ouais, point ça. un peu en dehors de l'univers où tu peux te, ouais, tu peux comment dire, monter de niveau, apprendre des trucs, euh, rencontrer ah, les PNG, etc. Le hub, exactement, merci, c'était le mot que je cherchais. Euh, C'est euh, la table ronde, quoi. Voilà, et effectivement, mmh. tu as une immense table au milieu, euh, et, euh, et voilà. Bon, après, euh, le reste est plutôt dark, euh,
3: mais, mais, après Elden euh, euh, mais... Ring, ils ont enfin, si, si on se penche un peu sur l'univers, ils ont Tellement de références. Tout oh de ouais, c'est clair. Je pense qu'il y a des gens qui vont faire un wiki là-dessus, à mon avis, un jour, mais faudra voir quand il sera fini. À mon avis, là, t'as as, t as base de trucs à voir.
5: Hein. Ça doit déjà être fait, le wiki, je pense. s'il y a moyen. Hein.
3: Ah, Peut-être pas, peut pas entièrement, mais... Ouais, non, mais la, la table euh, du début, là, quand tu choisis ton... Là où tu veux aller, elle est, elle est belle, en plus. Hein. Franchement, ouais. ils ont, ils ont ouais. bien respecté. Hein.
4: Est-ce que euh, la table ronde euh, vous inspire d'autres choses ou pas
3: Ouais, moi, je pense euh, dans dans l'héroïque fantasy un peu euh, jeunesse, euh, tu avais beaucoup de scènes euh, où les, les gens étaient à, à table dans des auberges dans Botero et où ils se retrouvaient tous à discuter de ce qui s'était passé, un peu genre un débrief ou avant de partir dans les quêtes. Et c'était des moments que j'aimais bien dans le livre parce que ouais c'était des moments un peu plus calmes où, où tu avais plein d'informations sur le monde ou sur ce qui se passait. C'était super intéressant. Et après, il me semble que dans Eragon, plusieurs... dans le livre, hein, j'entends, euh, tu as plusieurs euh, scènes où, il... où justement il apprend des choses et euh, il lit sur des grosses tables en bois comme ça, énormes, et non, ça m'a toujours fait penser au... Ben, au... un peu au... aux vieilles tables qu'on pouvait trouver à l'époque, en bois massif, super belles comme ça. Et ça... pour moi, dès que tu, tu parles de tables en bois massif, c'est un peu très, euh... euh, très moyenâgeux.
4: Ouais, t'as tout de suite cette connotation, tu veux dire, justement. Ouais, euh... ouais je vois. Effectivement. Bah, oui, je il pense y a la matière
1: que... de la table aussi qui est importante, euh, parce qu'une table en formica, euh, comme ça, comme dans Alien ou, euh, ou dans Star Wars, euh, sur laquelle ils jouent aux, aux, aux échecs euh, holographiques, ou une table faite avec un bois précieux. Mm. Euh, la table, on sait que le bois, c'est vivant, c'est chaud, c'est une matière euh, organique. Et c'est important le de quoi est faite la table. Et on espère qu'elle n'a pas, qu pas été faite avec du bois dent. N'est-ce pas euh, mm. sinon, sinon, M. Voilà, Token... oui, quel, euh... end, parce que tout à l'heure, tu as dit dent... Oh, mais quel poucave, celui-là <rire> il, il révèle. Devoir 30
5: utiliser 30 le, 30 le mot poucave, ça n'a pas de prix. Vraiment, c'est incroyable.
3: <rire> c'est poucave. Je sentais venir ça.
0: Mais du coup, on retourne sur la table comme marqueur socioculturel et spatio-temporel même, du coup. Magnifique. Ouais. Mais c'est oui.
3: vrai que
4: oui, ça ne va pas du tout. Je suis d'accord que le, le matériau va... Le oui, le matériau, oui, matériau va pas du tout te... Enfin, va pas du tout convoquer le même imaginaire. Genre une table en métal, en pierre, en bois, tout de suite. Enfin, tu penses pas du tout aux mêmes choses, je trouve. Peut-être qu'on va l'aborder mmh. euh, dans la suite de, de l'épisode. Euh... Bah, du coup si vous me permettez je pense que je, je vais raccrocher un peu avec euh, un point là de, que tu as évoqué Nausicaa. c'est effectivement bon on a parlé de la table ronde au, au, enfin, autour duquel tu as vraiment les chevaliers qui discutent de, de leur quête etc de leur prochaine opération euh, mais tu as aussi la table genre euh, bah, la table autour duquel tu te mets à table, quoi, justement. Mm -hmm. euh, est-ce que vous trouvez que, euh, je ne sais pas, dans l'imaginaire, justement, euh, bah, dans les genres de l'imaginaire, on se met beaucoup à table ou pas Et est-ce que, euh, est que vous, c'est quelque chose que vous aimez bien Les scènes, euh, bah, les scènes de repas, justement, euh, repas partagés, euh, ça peut être dans une auberge, ça peut être ailleurs. Enfin, voilà, pareil. Euh, est-ce que... Euh, est-ce que vous aimez bah, bien quand, quand oui. les personnages se mettent à table
1: Oui, parce qu'en général, euh, les tables, on les voit souvent, c'est des endroits où on dresse les plans, euh, où, on, où on discute du, de ce qui va se passer dans, dans le récit, ou, ou alors c'est un endroit où on se pose, mais il se passe toujours quelque chose. On est immobile, il n'y a pas d'action, mais il se passe toujours quelque chose à table dans un récit hein, qui est bien fait en général. Donc euh, moi je vois euh, souvent euh, ça, dans la cantina de Star Wars où euh, on voit Han Solo qui discute avec Obi-Wan pour, euh, bah, bah pour le reste de, de, de toute une saga qui, qui va commencer, ça commence à table en fait quand on y réfléchit. Euh, et puis puis plein d'autres choses là comme euh, comme le la table des elfes dans euh, dans les films de, de Jackson qui est bien représentée où tout le monde est les banquets euh, il se passe des choses euh, dans Game of Thrones dans les banquets on est à table et paf on se fait trucider. je veux dire il se passe toujours quelque chose bizarrement alors qu'on est immobile mais euh... Moi, j'aime bien, ouais, effectivement. Puis dans, dans la blanche, euh, les scènes de repas, euh, et puis dans, dans les films bourgeois français, euh, oh on non, mange non, beaucoup. Est <rire> non, excusez-moi, je, je Ok, je sors.
4: <rire> Moi, je trouve qu'il y a vraiment. Enfin, euh, en, en fait, euh, ça m'envoie euh, deux. Enfin, je trouve qu'il peut y avoir deux types d'ambiances euh, très différentes, parce que d'un côté, quand je pense, tu vois, à des scènes de repas, c'est quelque chose que j'aime bien, tu vois, typiquement les scènes à la taverne ou des trucs comme ça. Parce ah ouais que Je trouve que ça ramène... En fait, ce qui est sympa, par exemple en fantasy, c'est que ça ramène des personnages parfois très héroïques qui euh, sont là parce qu'il y a des gros enjeux, machin, il y a du danger, etc. À quel... Un peu à la réalité, voire à notre réalité. C'est-à-dire qu'au bout du compte, eh ben, euh, faut que tu manges et... Euh... Et puis voilà, c'est un moment un petit peu de, de détente, c'est souvent un moment un peu plus, je sais pas, safe, euh, où les personnages discutent, un moment de pause. Et ça, j'aime beaucoup ce genre de scène, enfin je sais pas pour vous, mais euh, ouais. euh, je trouve que ça, ça crée du lien entre les persos, etc. Euh, c'est vraiment, vraiment quelque chose que j'aime bien. Euh...
0: Si, ben ça leur apporte de l'humanité, ça, les, ça les ramène à, à notre humanité.
4: C'est ça, ouais. c'est ça. Euh, je pense, je sais pas si... Alors, pareil, j'ai un, un peu toujours les mêmes refs, mais euh, je pense, bah, justement, au, au RPG, notamment au JRPG, tu vois, où tu suis une troupe mmh. de personnages. Et souvent, c'est presque concrétisé, c'est-à-dire que les moments où tu... Les moments où tu fais euh, une pause, où tu sauvegardes, bah, c'est des moments où euh, euh, ils dressent le camp. Alors là, il n'y a pas de table au sens... Il euh, n'y a pas de meuble, mais... Euh, où ils échangent un repas et où euh, ils discutent entre eux, etc. Euh... J'avoue
5: que dans Dragon Quest 9, tu sauvegardes dans les auberges. Bah hein.
4: ouais, voilà,
3: tu vois, et... et.
5: Ouais, moi ça me fait penser aux. Au descript... enfin, en général, quand les personnages sont à table, alors je pense en fait à... au sang de la cité de Guillaume Chamanadjian euh, qui est sorti récemment, qui a reçu deux prix aux Imaginales, donc bravo, euh, bravo à Guillaume. Et en fait, euh, les, les moments de, de repas dans ce roman, c'est incroyable parce qu'il décrit des, il décrit des trucs. Enfin, tu les lis, mais ça te donne ultra faim, quoi. Enfin, vraiment, euh, les scènes de repas c'est toujours incroyable parce que tu vois en fait comment est-ce que les auteurs pensent, euh, pensent la bouffe.
4: Le monde, ouais. Dans ouais, ça leur univers. De leur
5: mm. Et euh, et waouh, il y a des fois où ça donne méga faim et il y a des fois où ça donne pas faim du tout. Typiquement, les scènes de repas chez Cheyenne et des fois c'est un petit peu euh, c'est un petit peu crado. Bon. Alors j'ai pas d'exemple particulier en tête mais je sais que des fois ça peut être un peu cracra. Mais euh, le sang de la, fin, dans le sang de la cité en tout cas c'est incroyable. Il décrit des trucs, enfin euh, vraiment ça donne ultra fin. Voilà. Ouais, je
4: crois que j'en avais parlé euh, aussi euh, moi un, un, un auteur que j'avais trouvé très fort dans ce sens-là, c'est Scott Lynch avec euh, les salauds gentils. Ah oui, avec
5: les salauds gentils. Ouais. ouais,
4: déjà, son, je trouve qu'il est il est bon en world building et il y a tout un en fait dans cet univers-là, la magie est utilisée euh, pour créer des plats exceptionnels. Donc mmh. il y a vraiment tout un Enfin, il décrit parfois des, des plats et c'est juste hallucinant. Et les personnages cuisinent, genre le groupe enfin le, le groupe des salos gentilhommes, justement. Euh, je crois qu'un des premiers trucs que leur apprend justement leur maître, c'est à cuisiner, en fait. En mode, bah, euh, faut il faut, en fait, faut bien savoir faire la bouffe, quoi. Sinon, euh, <rire> sinon bah, vous ne vous mettrez rien sous la dent. Et non, voilà, c'est assez sympa. Et juste, bah, je termine après, je ne sais pas si ça vous inspirera des trucs, mais tu as ce côté très réconfortant d'un côté. Et à l'inverse, je trouve que souvent, les scènes de repas, c'est des scènes de tension, enfin où la tension monte parce que... Bah, c'est un peu comme dans la vraie vie, enfin je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais en fait, quand tu es à table, tu es entre guillemets un peu coincé avec le même groupe de personnes jusqu'à la fin du repas et c'est souvent du coup des moments où euh, tu sais euh, ah ça se passe bien et tout tout le monde rigole et puis d'un coup il y a un truc qui devient dérangeant et là bah, comme t'es l'un en face de l'autre jusqu'au bout ça monte ça monte et, et ouais voilà euh, je pensais euh, à il ah, y a plusieurs trucs auxquels je pense il y a la il y a la scène, bah, justement, dans, Alors, on revient toujours au même rêve, mais Seigneur des Anneaux, Peter Jackson, euh, Faramir en face de son père. Ah oui. Vous voyez, euh, mmh. bah, la scène où il finit par décider de l'envoyer euh, au casse-pipe, et mmh. où il mange ses tomates cerises, d'ailleurs, et c'est un peu dégueu. <rire> euh, et après, c'est pas de l'imaginaire, mais il y avait aussi, je la... pensais à la scène de... Get Out, je ne sais pas si vous avez vu Get Out ou non, pas.
1: Non, non, non. Oui, 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 de Jordan euh... Peele. Ouais, scène, euh, scène traumatisante avec un petit peu d'autosuggestion. De, de... Ouais. ouais, on se tourne autour. C'est pour pas spoiler, hein, mais. Euh, ouais, en effrayant. gros,
4: c'est le, le, enfin, dans Get Out, le, en gros, c'est le, le, comment dire, le beau fils qui est invité pour la première fois chez la belle famille et euh, bah tu as une scène de repas comme ça où euh, tu vois qu'ils sont un peu enfin ils ont un peu bu euh, ils rigolent ça commence par un truc où euh, le frère du coup de sa petite amie raconte euh, une anecdote un peu marrante et en même temps un peu gênante sur elle euh, donc déjà ça commence à créer une ambiance un peu étrange et ensuite euh, il commence à poser des questions euh, bizarre au personnage principal qui, du coup, est noir. Euh, et ça commence à devenir gênant. Genre, il commence à lui dire Ouais, euh, est-ce que, du coup, tu, tu fais des sports de combat euh,
1: Ouais, et, il faut, et, ils et, sont tous blancs. Ils sont tous blancs et, 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 voilà, et pétris de préjugés. Ils sont tous blancs, voilà. Euh, à, eux, avec et, un serviteur ouais, noir aussi. Mais du
4: coup, tu t'es déjà bagarré dans la rue. Non, parce qu'avec ton physique, forcément, si tu faisais du sport, machin, ce serait. Enfin. Et voilà, et du coup, ça passe d'un moment très convivial à un moment euh, hyper gênant. Pas ouais, voilà.
5: Super Tension malaisant. Tension et tout, ouais. C'est vrai que t'as aussi ces moments-là, ouais, où t'as une ambiance de menace et tout, et c'est ce que Wayne disait tout à l'heure dans Game of Thrones, tu prends ton dîner et tu, tu te fais trucider, quoi.
4: Ah oui, c'est clair, oui.
1: Mais il y a ça une ça scène... Pourrait
5: scène. Presque, ça pourrait et être un slogan de restaurant de à gâche, ça
1: ah ouais, c'est vrai. Mais il y a une scène euh, moi pour moi qui est iconique euh, donc qui fait partie des scènes qui me viennent tout de suite à l'esprit quand on parle de, de table et de repas, c'est la scène du premier massacre à la tronçonneuse où mmh. une des victimes est obligée de se mettre à table avec la famille complètement déjantée euh, de, de, de rednecks cannibales euh, dont notamment Leatherface qui a toujours son masque en peau humaine sur la figure et cette scène, elle est extraordinaire d'une part par euh, euh, le le fait qu'elle est glauque à ce souhait. ils sont tous fous, euh, et, et surtout aussi parce qu'elle a été tournée euh, en presque une seule prise, mais avec justement des acteurs qui, qui étouffaient, enfin, tout a été fait pour que euh, tout se retranscrive à l'écran, à et je, cette scène, elle est iconique dans le cinéma euh, d'horreur, euh, Massacre à la tronçonneuse, le premier. Vraiment, c'est une scène qui a marqué, euh, euh, et, et la table est couverte de choses de, que je ne saurais nommer, pour <rire> effrayer les âmes sensibles.
0: Ah ben, euh, Je peux te dire que pour moi qui ne suis pas fan de cinéma d'horreur, ça ne me fait pas du tout envie. Mais je suis sûr qu'il y a des auditeurs, des auditrices, euh, mmh. soit qui ont la REF, oh, soit qui, euh, qui iront la chercher. Mmh. Ouais, <rire> mais sinon, euh, j'étais d'accord avec, euh, avec tout ce que vous avez dit. En euh, fait, le moment où on mange et où on est au milieu d'une quête, c'est un moment où on est vulnérable, où on est euh, fragile, où on doit s'immobiliser euh, pour, pour se nourrir. Donc, potentiellement, l'ennemi peut arriver. Après, du côté ennemi, justement, les scènes de repas, ça peut être des scènes euh, qui assoient une forme d'autorité. Parce qu'au milieu de toute l'action environnante, au milieu de tout les toutes les choses qui sont en train de se passer, on a ce personnage qui va être posé en train de déguster euh, son repas ou de faire ses choses à lui, à table, euh, ou les mafieux qui vont être à table en train de préparer leur, leur business. Et ça apporte un contraste avec, euh, avec le cœur de l'action en dehors. Euh, ça peut être assez marquant. Et puis, il euh, n'y a pas vraiment de table, mais c'est toutes ces scènes de repas qui sont euh, effrayantes. C'est celles où il y a un rapport avec un, un monstre, euh, je pense à Star Wars, il y en a quelques-unes là-dedans, ou des scènes où il euh, y a un personnage attaché qui va se faire dévorer par euh, une créature quelconque. Et là aussi, évidemment, ça met beaucoup de tension, parce que pour le coup, euh, c'est soi-même qui risque d'être euh, le repas.
4: Ah, oh, ça bah, me fait justement à, ouais. Ça me fait penser à la scène du labyrinthe de Panthéen. Au-delà de, de, du fait que le, le monstre soit saisissant... Euh, vous voyez cette scène, enfin, oui. vous voyez le, le, voilà, bah c'est une scène justement où il est, il, il est à table en fait, enfin elle se, elle est à table avec lui, enfin avec ce, ce monstre là, justement. Ça, ça me fait ouais, penser. Et,
1: ça. Et, et et tu là tu tu es carrément qui qu'est-ce qu'on mange C'est la table c'est du chouette, ouais. mais qu'est-ce qu'on mange Et quand tu vois dans Hannibal le pauvre Réliota qui euh... Bah qui, qui nous a quitté il y a peu de temps, mais qui est dégusté et qui déguste, qui se déguste lui-même, puisque Hannibal, euh, devant euh, devant l'agent, l'agente dont je me souviens plus le nom, euh, euh, qui montre euh, ses capacités de, de cuisinier et surtout de, de chirurgien, puisqu'il lui a ouvert le la boîte crânienne, il lui fait déguster sa propre cervelle, c'est horrible. Euh, franchement, il euh, y a des scènes moi en... ouais, du coup, la table elle me fait peur. Un ouais, elle me peur fait peur. peur. Ouais ouais, elle me <rire> fait peur cette euh... finalement les tables elles me foutent les jetons, je t'avouerai. Euh, j'ai pas beaucoup d'exemples de... vraiment positifs. Euh... Euh, je pense que je vais, je vais me taire jusqu'à la fin parce que là je suis en train de, <rire> de faire vomir es tous les gens. En train de t'enfoncer dans non, ça... Ah ouais ouais. Et dans Indiana Jones 2, aussi, euh, euh, quand on voit... Ah oui. euh... oh, non mais Moi, la, la table me fout les jetons, voilà. Donc, je dis, ce, cet épisode me fait peur. Une table ah, donc, oui, les coup. tables qui mangent les gens,
5: euh, ça ah, peut... Oui. Voilà, ah oui, tout, tout à fait. fait. Potent... Ouais.
4: Gros potentiel.
5: Ouais. 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 Non, moi, je pensais, du coup, à, à deux romans... Enfin, ouais à une novella et un roman du même auteur, qui s'appelle euh, Fenderson, jelly Clark qui ouais. mélange un peu euh, horreur et du coup un truc euh, vachement cool. T'as Ringshout, qui est un roman où des où des meufs euh, où des meufs guerrières euh, noires défoncent des mecs du Ku Clan qui sont en fait des horreurs lovecraftiennes, c'est incroyable. Et donc c'est un roman avec énormément de tension, parce que bon, c'est un roman un peu d'horreur et tout. Et en même temps, as des t'as des scènes de repas qui sont euh, incroyables, parce qu'ils mangent bien. Et pareil, le Maître des Jeans de, de, de Pidgelly Clark, c'est un peu comme Le Sang de la Cité, quand, quand les personnages mangent, putain, c'est incroyable, vraiment, les trucs, enfin, les plats qu'ils mangent, c'est ouf, quoi. Rien que pour ça, <rire> lisez-les. <rire> Mais ouais, et en même temps, c'est des romans avec beaucoup de tension, quand même, hein, parce que dans Le Sang de la Cité, tu suis quand même un personnage qui est plus ou moins formé pour devenir un assassin, et dans le maître des jeans, euh, bah, as quand même un... tu suis quand même une enquêtrice qui, euh, qui doit faire face à un type qui sait contrôler les entités surnaturelles. Donc, c'est un, euh, un peu tendu, quoi.
4: Donc, du coup, scènes de repas qui sont plutôt des justement des pauses ouais, un peu agréables poses, dans ouais, euh, l'environnement
5: euh, Très clairement. Okay. Dans un environnement très pam-pam-boum-boum, -boum, hein, pour le coup.
4: Euh. OK. OK, OK. Et eh ben, je vous propose qu'on qu avance si vous êtes ok. Oui. Alors du coup, on a parlé de la, comment dire, on a parlé de la table ronde, on a parlé de la table, genre la table autour du, autour de laquelle on mange. Euh, une table, c'est aussi pas très loin de d'un bureau ou d'un établi, par exemple. Euh, à un endroit en gros où on, où on travaille quoi donc euh, je sais pas moi je pense à je sais pas ça peut être genre euh, le, le bureau d'un magicien euh, laboratoire d'un alchimiste euh, on a même je sais pas dans des jeux vidéo carrément maintenant on a euh, concrètement le l'endroit le, où tu te poses euh, pour euh, crafter euh, telle ou telle chose euh, voilà je sais pas ce que ça vous évoque pareil euh... Est-ce que, est que vous aimez bien peut-être justement ces moments où tu as des pauses, où bah, tu vois concrètement le personnage travailler, étudier, fabriquer quelque chose, enfin que, que la, la table de travail, quoi en fait euh,
3: Là, tu me fais penser à, comment s'appelle, euh, Arkham, la série de LOL, où tu as beaucoup de scènes où tu les vois un peu travailler sur euh, toute la technologie ex tech. Où, euh... Euh, chercher un petit peu euh, le... enfin faire des recherches, quoi. Et, euh, et ouais, tu as, as, as les environnements qui sont absolument magnifiques et ils ont mis un travail euh, exceptionnel sur euh, tout ce qui est euh, mobilier, euh, même toutes les, tous les petits détails que tu as euh, dans le bureau de recherche et des trucs comme ça. C'est Arcana Donc,
1: sur Netflix, hein, c'est ça Ouais,
3: Arcana sur Netflix.
1: Ouais.
3: Et euh, ouais, non, les tables dedans, elles ont, elles ont quand même. Euh, un rôle important pour, pour l'histoire dans le sens où euh, tu, tu, suis deux, enfin, tu suis plusieurs personnages différents. Il y en a plein qui travaillent et qui, qui, qui ont besoin de travailler sur des, sur des tables, du coup, des, des ouais, ateliers, peu, peu
1: importe. Dans le steampunk, euh, c'est courant, les tables à dessin, mmh. puisque le steampunk célèbre les ingénieurs. Euh, et on voit souvent... Et ça, c'est un peu plus c'est vrai positif que ce que ce qu'on a pu voir de, de temps en temps avant <rire> c'est vrai c'est plus joyeux et moi j'aime bien voir les gens euh, travailler n'étant pas mm. un gros gros travailleur moi-même j'aime bien voir les gens réfléchir <rire> <rire> j'aime bien voir les gens te réfléchir euh, dessiner des plans euh, des cartes aussi des, ouais, des, des justement, tables à cartes dans... ouais c'est dans... génial ah ouais c'est très très positif comme euh, comme élément de table ouf Alors, quand même, moi je tout pense ça,
3: franchement le, 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 les, les graphismes sont incroyables
5: moi, je pense ouais. à, ouais. ça me fait penser à Terra, enfin, au jeu, du coup, où t'as littéralement des tables de craft, donc Minecraft, Terraria et Starbound, où en fait, bah, pour que ton personnage puisse survivre dans un environnement hostile, puisque bon, bah, Minecraft, t'es tout seul dans un truc qui fait littéralement la taille de la Terre, Terraria, t'es tout seul dans un truc où il y a littéralement l'œil de Cthulhu, et, euh, et des espèces de vers géants qui peuvent te bouffer, et Starbound, et bah tu es tout seul dans l'espace, enfin dans, dans des planètes, mais dans l'espace du coup, et donc tu dois te fabriquer tout un tas d'objets, tout un tas d'outils, et tout un tas de trucs dans les trois jeux, pour pouvoir survivre, donc évidemment tu dois fabriquer des armes, des armures, mais tu dois aussi faire des outils, pour pouvoir creuser, enfin euh, faire des faire des trucs pour faire de l'agriculture, enfin, tu dois... En fait, c'est des... Ouais, ton personnage doit vraiment travailler pour survivre, ce qui est, bon, une idéologie sur laquelle je ne ferai pas de commentaires, hein, évidemment. Mais euh... mais c'est c'est important. Et c'est des... des moments, quand même, qui sont... Enfin, qui relèvent de la détente, puisque normalement, dans ces jeux-là, quand tu es dans... Quand tu es à ta table de craft ou quand tu es à ton établi... Euh, c'est que tu es, surtout dans Terraria et dans Starbound, c'est que tu es chez toi. Et donc du coup, tu es relativement tranquille, il n'y a pas de trucs qui vont venir mmh. tirer des coups de mitrailleuse à ta porte, mmh. notamment. Je pas... Ça
4: s'est vachement développé, ça, euh, fin, dans, dans les jeux. Euh, je crois que si je me trompe pas, je pense à The Last of Us 2, mais t'en mmh. as plein, ah, hein, vraiment, maintenant, des jeux où, tu, où vraiment, tu dans le jeu, tu as l'atelier, enfin, tu trouves dans des endroits, par exemple, où tu peux sauvegarder, etc., un petit endroit, et tu vois vraiment les mains du personnage. Euh, ah, donc là, oui. je sais pas, dans The Last of Us, tu as le gun et tu le vois vraiment, genre, prendre des pièces, etc., pour, pour améliorer l'arme ou se faire... Un... Enfin, et c'est... Ouais, le, le, le réalisme, en fait, autour de ce... ce côté un peu crafting à une table, c'est vachement développé, quoi. Je, je trouve... Mmh. Ah, voilà, ça m'a fait penser à ça. Moi,
0: ouais, je ne sais pas, ça pas ce que... que ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'en en littérature, euh, c'est le genre de scène où le sentiment qu'on a en tant que lecteur, lectrice peut être très variable, en fait, parce que étudier, travailler, fabriquer quelque chose, c'est vraiment une activité qui est soit purement cérébrale, soit plutôt méditative, c'est quelque chose qu'on fait tout seul, mmh. hormis des gestes techniques, il n'y a pas forcément de... Enfin, il n'y a pas des grands gestes de magicien. Et donc, la capacité de l'auteur ou de l'autrice à... à raconter ce genre de scène est vraiment primordiale pour en faire quelque chose quelque chose d'agréable bah, à lire. Et c'est pas facile de faire de donner une notion du temps qui passe, de, des capacités qui augmentent, de l'amélioration d'un projet, juste en, en utilisant des mots. Euh, pour le coup, on n'a pas... enfin euh, la, la scène classique dans un film, ce serait euh, on met une musique en fond et... Euh, on a une succession de la même scène avec des prototypes qui foirent et des, et des prototypes qui vont ouais, mieux en mieux. Ouais. C'est des mmh. choses... Euh, voilà, Une ellipse, c'est quelque chose que, qui est plus complexe, je trouve, à rendre bien
1: en littérature. Très difficile, mais il y a aussi un autre, euh, je vais ouais. replomber l'ambiance, il y a une autre table <rire> qui est très importante dans l'imaginaire, c'est les tables, euh, alors déjà les, les tables des docteurs, euh, des savants fous, euh, on prend le, ah bah le oui. plus célèbre, Frankenstein, la table sur laquelle est créé le monstre, et Frank puis Stein, plus généralement Stein, les, les, les tables dans, dans lesquelles on allonge les... Les, nos, nos défunts dans les morgues et il y a les tables d'opération puis il y a les tables sur lesquelles on fait de la dissection, des choses comme ça, c'est très présent dans le fantastique et, et l'horreur euh, donc effectivement la table de travail ça peut être aussi la table de travail sur sur une créature hein, pas forcément euh, un monstre euh, recomposé de toute pièce ça peut être aussi une dissection d'un alien euh, voilà donc désolé je replombe l'ambiance avec des ouais, choses euh, carrément ouais, moi aujourd'hui je, veux, je suis très gothique qu'est-ce que de... vous pensez de la table de Frankenstein et toutes dark ces tables table, célèbres euh, ouais, les dark besoin, tables besoin de on regarder, a celle de... de
0: lire des choses joyeuses ouais. Winnie
1: non mais euh... Oui, c'est vrai. J'ai lu des trucs oui, un, un, un peu... c'est clair, ouais, ouais. clair que là. Mais il y a, y a aussi la table sur laquelle on crée des choses. Il euh, y a la table où on crée l'androïde dans métropolis. Cette table qui se soulève et puis il y a l'androïde qui, qui marche. C'est bien sûr, c'est euh, la nouvelle Ève et puis, euh, puis le monstre de Frankenstein qui sont en qui sont référence. Bon... Voilà, c'est un petit élément ouais, non, positif. Mais
4: parce que finalement, tout ça, même si c'est plus ou moins positif, c'est la table comme... Euh, en gros, on, on est parti plutôt sous l'angle travail, mais en fait, c'est vrai que c'est aussi euh, espace de création, quoi. Voilà, enfin... Oui. Euh,
5: ah bah oui, ouais. l'atelier du peintre, tout ça. C'est hein. ça.
4: Moi, en fait, il euh, y avait... Je, ça m'évoquait aussi un autre truc, c'est... Euh, alors du coup, ça fait moins atelier que vraiment bureau, mais... Euh, tu, tu vois je trouve que un personnage derrière un bureau c'est aussi une symbolique c'est tout de suite euh, il y a un côté un peu enfin ça donne un peu un sentiment de je sais pas d'autorité de, de stature à ce personnage sais le fait de rentrer dans une pièce et d'avoir le personnage derrière son bureau euh, bah ouais, t'as même impressionnant. ouais bah, bah as même des tout, des comment dire euh... T'as même des trucs qui jouent à fond avec ça, tu vois. C'est-à-dire que, tu sais, les, les scènes, là, avec le méchant, tu sais, qui est dans son siège, qui est de dos, et qui a ah un oui. immense bureau au fond de la pièce, et qui se retourne, euh, et qui a son chat sur les genoux, <rire> tu vois. Je vous tu attendais,
5: de... Jackson. En tu fait, parles ça, de Poutine. C'est le max que tu puisses
4: trouver, mais je pense que, finalement, c'est quelque chose que tu retrouves aussi un peu, euh, un peu ailleurs, tu vois. Euh, mm. Tu sais pas, ouais... Euh... Euh, ça me rappelle, en tu vois, je, je sais Russie. pas, le, le fait de devoir c'est, euh, ouais, c avoir une figure d'autorité, type je sais pas, le, le magicien euh, le plus puissant de la ville. Euh, T'arrives devant son bureau et tu dois taper à sa porte, et là tu rentres, et le, le mec est là euh, en train de travailler et tout. Je sais pas, ça me.
0: Tu sais, tu sais à quoi ah, ça, ça fait me fait penser ce que tu dis ouais, C'est que le. Vous savez d'où vient le son d'intro de Netflix Le To Doom
5: Non. Non.
0: Alors en fait, ça vient de la série Netflix House of Cards, qui pour le coup n'est pas de l'imaginaire, mais on a un personnage qui euh, aussi ouais, oh, quand même régulièrement c est, c est euh, deux coups sur les ouais, tables avant qu'il une pièce ou quand il se met d'accord avec quelqu'un, etc. Et il y a avec cette scène, ouais, avec sa bague exact. il y a cette scène où euh, il s'assied, pour le coup, derrière un bureau extrêmement important, puisque ça l'assoit euh, dans une figure d'autorité euh, extrêmement importante et il frappe deux fois sur le bureau et c'est euh, vraiment le son le to-doom de Netflix sur, devant toutes les séries donc euh, ça rejoint okay, totalement euh, ce que tu disais
3: moi j'avais euh, je pensais, tu m'as fait penser par rapport au processus créatif il y a le jeu, je sais pas si vous connaissez Alan Wake ouais. il y a en fait un, un jeu un peu d'horreur thriller euh, à propos d'un écrivain qui, qui écrit ouais. une histoire très Mais, key, euh, bien ouais
4: comme truc. Oui.
3: Mais euh, ouais, c'est un peu étrange et tu, tu le vois taper sur son petit bureau dans, dans sa maison au-dessus du lac euh, taper son histoire au fur et à mesure que tu avances parce que tu retrouves en fait des pages de l'histoire et, et, et tu mets un peu... C'est un petit peu un, peu un genre de puzzle l'histoire du jeu. Bon, je vais pas spoiler parce que l'histoire est un peu compliquée et puis ça fait longtemps que j'y joué mais... Euh, ouais, ça me faisait penser à ça parce que tu as tout le côté... De tout processus créatif qui est mis en avant de, 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 de la vie d'un écrivain. Et en même temps, tu as, t as, t as ce, ouais, cette maison qui est très importante as, et, et ça sert, ça sert totalement le propos dans le, dans, dans le jeu. C c le, le jeu est vraiment sympa et c'est super intéressant de, de voir comment ils sont servis pour du jeu pour euh, servir un, un propos sur euh, bah, la création d'histoires, euh, les, les pannes d'inspiration, ce genre de choses.
4: Ouais, dans Alan Wake, as vraiment effectivement un écho entre, euh, entre ce qui se passe et le oui euh, et mm. du coup la fiction sur laquelle travaille euh, l'auteur ouais, de, de mémoire, ouais, c'est vrai. Ça, ça me fait pas mal, je te disais, ça me fait pas mal penser à Stephen King parce que bah, souvent, mm. il y a pas mal de fictions de Stephen King où les personnages sont des écrivains, je ne me sens pas.
5: Mmh, dédicace à Stéphane Royal, hein, si tu nous écoutes. Euh, bigueux pas toi. c'est <rire> pas qui c'est. Bah c'est Stephen King. Ah oh, Stéphane, Stéphane
4: Royal, Royal. Oh, C'est son oh nom, hein.
5: c'est comme ça qu'il s'appelle, hein. c'est pas oh moi. Hein. Stéphane Leroy. Stéphane en plus
4: Leroy, on doit pas, pas dire Stephen King, on doit dire Stephen King. Stephen,
5: en fait, euh, exactement. Ouais. Ouais. Stephen Leroy, euh, voilà. Mmh. Et c'est ce serait plus
0: Stéphane Roy que Stéphane Royal, Monsieur Hangcho ouais, un Stéphane peu trigger, Roy, de rigueur. Mais dans votre carnet.
5: Po... Ouais, mais je fais une, je fais une, je fais une, je fais de la licence poétique de la traduction, donc j'ai le droit. Excusez-moi. <rire> vous avez
0: réponse à tout, Monsieur Hangcho.
5: <rire> eh oui. Ah, bah, ah. Quand on est prof, il te faut. Hein. Octogone,
1: octogone. Allez-y. <rire> <rire> enfin une controverse. <rire> je savais pas qu'on arrivait, on allait arriver là. <rire> c'est incroyable.
5: Ah bah, il faut jouer carte sur table dans ouais. ces moments-là.
4: <rire> oh. Une
1: table peut en cacher une autre. <rire> on a réussi à, à tenir sans jeu de mots jusqu'à jusqu maintenant et je crois que c'était une prouesse. Bravo. Mais non là c'est
0: fini.
5: Ouais, non là c'est pas fini. Là j'aimerais concentrer, vous allez voir. Ouais, J'en ai donné oui, une tout à l'heure, mais
0: personne ne l'a entendu donc c'est pas.
5: Mmh. Ah ouais? Oui, mais c'est
0: Winnie qui dit. Ouais, je sais pas si c'est la peine de répéter ça, nous le couperons au montage, bien entendu. Mais Winnie disait euh, que certaines tables lui foutaient les jetons et je lui ai parlé de table de casino, mais personne n'a relevé.
3: <rire> ah, j'ai pas, <rire> <entendu. rire> pas entendu. Ah, oh,
1: bravo! C'est validé!
3: Je <rire> l'ai pas entendu.
0: C'est pas grave, <rire> franchement, il valait mieux la laisser passer <rire> sans rien dire.
3: c'est moi -ce elle était bien, elle était bien.
0: Ne m'encouragez pas. <rire>
4: Alors, pour faire euh, plaisir à Winnie, <rire> euh, en préparant l'épisode, j'avais pensé à un autre truc dans le genre table euh, où il ne fait pas bon être euh, invité. Euh, alors, Winnie nous a déjà sorti pas mal de trucs hein, dans le genre table malaisante. Mais euh, bah, en plus de ce que tu as évoqué, là, la table de dissection, etc., ou la table où tu manges des trucs... Euh, Suspect. <rire> euh, je pensais aussi à euh, l'hôtel. Euh, l'hôtel bah, que tu peux avoir, hôtel sacrificiel, etc. Je pense que tu as, as pas mal de trucs pour le coup si tu regardes du côté de l'horreur et du fantastique. Et comme table flippante, tu as aussi la table qu'on fait tourner, euh, la table de spiritisme. Euh, alors du coup, on a un peu anticipé sur la question que je voulais poser. Je voulais vous demander si vous aviez été marqué par une scène horrifique avec une table, justement. Winnie a dépassé mes attentes, en fait. Il en a <rire> déjà passé, je sais pas combien.
2: Euh,
4: <rire> non, mais ouais, je sais pas. Euh...
0: Moi, j'en euh, ai une marrante euh... quand même. vas euh, C'est une table de chevet. Mais c'est pas n'importe quelle table de chevet, c'est celle dont Maupassant parle dans le hors là. Je ne sais pas si vous, oh. vous avez ah, la, veux... la référence. Ça, je mais...
4: je l'ai lu, mais j'ai complètement oublié. De... C'était il y a
0: fort longtemps, donc je ne sais plus si c'est le narrateur et passant lui-même ou si c'est son personnage, mais il est persuadé que quelqu'un ou quelque chose habite chez lui et donc il met en place une expérience, il met un verre d'eau sur sa table de chevet et il est convaincu le lendemain matin que quelqu'un a bu ou que quelque chose a bu une partie de l'eau qui était sur sa table de chevet et ça le fait glisser progressivement dans la folie et je trouve que cette, euh, cette table euh, dont on ne soupçonnerait pas qu'elle peut être le théâtre euh, d'expériences euh, vécues comme paranormales euh, euh, bah, est assez marquante en tout cas ça a, ça a beaucoup marqué mon souvenir et pourtant j'ai oublié beaucoup des autres éléments de, de ce récit
2: ouais euh...
4: Pas mal, effectivement. C'est un pur, pur fantastique, quoi, pour le ouais. coup. Le, le personnage qui phase sur un truc, effectivement, euh, pas mal. C'est
1: ben étrange, hein, c'est étrange qu'on qu retienne. Vous voyez, on a... pourquoi cet épisode s'est fait on... Peut-être qu'inconsciemment, la table est vraiment un objet, un meuble, qui, euh, qui est vraiment. Euh, qu'on a retenu. Euh, si dans Orla, Orla, si dans tel, tel film, si dans tel jeu. Bizarrement, euh, la table c'est quand même quelque chose d'essentiel de, euh, ah bah oui. On n'a pas fait cet épisode pour rien.
5: <rire> Moi, je voudrais <rire> rebondir sur le verre d'eau puisque on notera quand même que ça sert de détecteur de fantômes chez nos passants, mais aussi de détecteur de dinosaures dans Jurassic Park. Tout à fait. Donc, il y a peut-être peut une piste à creuser aussi dans un, pour un éventuel épisode sur les verres d'eau.
4: En plus, Assumant. là, euh, à moitié vide, à moitié plein, c'est bon. Là. Le verbeau est un symbole.
2: <rire> Est-ce
1: qu'on peut dire que le long, tableau de le bord regardes est une table est vert, est plein, Dans une ouf. voiture. Hein. <rire> le verre de,
5: de Schrödinger. Euh, il faudrait demander à Villebrequin. <rire>
0: Tout à fait, oui.
1: <rire> Je ne sais pas si ce serait une bonne idée. <rire> Qui est Villebrequin <rire> oh. Ah, tu l'as des... maintenant
5: alors c'est des vidéastes spécialisés en automobile mais qui ont un humour très particulier voilà ouais. c'est
0: très c'est très divertissant et ils disent que régulièrement que leur objectif c'est de faire aimer leurs vidéos à des gens qui n'aiment pas forcément les voitures et pour ouais. ça honnêtement on peut dire qu'ils réussissent mmh. leur coup, puisqu'ils sont très appréciés
1: ouais clairement mais c'est un humour particulier, eh bien, quoi. Oui. En tout cas, il y a une table à laquelle je ne voudrais pas être invité. C'est la table vers laquelle nous nous coulons, nous courons tous euh, éperdument. C'est la tabula rasa, c'est l'apocalypse. C'est table rase. Et comme on dit, on fait table rase, c'est le... Oh, mais non une expression...
5: euh, Je l'ai ah, placé si une, val... oh, une vanne sur l'international pendant l'épisode quand ils disent oh, euh, du passé, faisons table
1: rase euh, ah ben voilà, dans le post-apo, on fait table rase, et table rasa, c'est voilà, c'est on remet les compteurs à zéro, on remet carte sur table, ouais, et on casse tout et on casse tout et on, et on, et, on, et oui on tire on tire tout on fout tout en l'air c'est une image c'est une image totalement euh, iconique les gens qui passent la, le bras vous voyez et puis, vous avez tous rêvé de faire ça soit de tirer la nappe et que tout reste en place que tout le, <rire> toute la toute la laissée la reste rare, en ouais, place c'est hein, euh... vraiment
3: possible de le faire ça
1: oui euh, j'en sais rien j'en sais rien mais ouais, en tout cas ou le bras qui passe et qui, qui fout tout en l'air et qui dit voilà maintenant on reprend à zéro. Maintenant,
0: c'est feuillé Ça me fait penser <rire> à, à une vieille émission de télévision. À mon avis, c'était en Belgique, c'était pas en France. Vous me direz si ça vous dit quelque chose ou pas. Anecdote story time, hein, comme on dit sur mmh. Twitch, mais pourquoi pas. Il y avait, vous savez, ces, ces vieilles émissions de télévision euh, de pure consommation où on fait gagner aux gens tout un tas de jouets, tout un tas d'ordinateurs, tout un tas de matériel de maison... En fait, on ouais. fait gagner aux gens tout ce qui est possible de gagner et dont on rêve dans les foyers où, euh, où on a envie de plein de choses ouais. en permanence. Et il y avait une émission comme ça où euh, ça se faisait en, en deux temps. Au fait, on, on donnait un défi stupide à des gens. Par exemple, une maman dans une famille, on va lui donner comme défi de parcourir 5 mètres aller-retour avec une cuillère sur le nez. Ce genre de conneries. On lui donne rendez-vous x jours plus tard et si elle réussit à relever son défi euh, à la télé devant euh, devant le public devant euh, l'audience alors euh, toute la famille remporte tout un tas de machins de broles ouais donc la famille remporte tout un tas de euh, tout un tas de choses et il y avait je me souviens une famille qui avait pour défi de d'arracher la nappe d'une table montée sans faire tomber la vaisselle sans rien casser
5: ah ouais
0: Ouais. Alors je sais plus combien de jours je n'ai plus ni le nom de l'émission pour la retrouver, ni sur quelle chaîne ça passait, ni en quelle année, ni rien du tout. Mais je l'ai vu de mes yeux, c'est possible.
3: Ah oui
5: ah, oui, oui, oui. ah ouais, il faut être habile, hein, putain.
3: C'est clair. Je pense que c'est une question de vitesse aussi beaucoup.
5: Ouais, ouais mais il faut être habile, vrai. hein.
3: Ça doit dépendre de la taille de ta nappe et de trucs comme ça. Donc euh... Ouais,
0: du coefficient de frottement de la nappe sur le verre euh, et la porcelaine. Oh non, 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 non,
1: non. <rire> et voilà, je vous parle d'apocalypse et puis vous, vous pensez au geste magique. Non, non, euh, pas des, euh, des mal. <rire> C'est ah bah, de la physique.
4: Attends, attends, attends. <rire> Table. Bah, si tu parles de maths. Euh... Des tables. Ouais, euh, ah
5: oui. C'est bon, il faut... ouais, ouais, on peut faire les blagues sur les tableaux Excel. Allez-y, tant qu'on y est, voilà, allez
4: des tables de, de multiplication tout ça. moi
1: je ah, pense que tous les grands joueurs tous les joueurs euh, de jeux vidéo euh, ont les tables en horreur pour une simple raison c'est que à chaque fois qu'ils sont en pleine partie ils entendent souvent euh, leurs parents crier à table Eric, il a ça, <rire> <rire> oui, ça ils doivent les détester c'est
5: du vécu en fait, Winnie, en fait Winnie je pense que toi tu es la personne qui a crié à table et moi je suis la personne qui l'a entendu.
1: J'ai voulu <rire> arrêter de crier à table avec une petite clochette, mais ils me l'ont attrapé, mes gosses, la clochette, et ils l'ont bourré de, de papier pour que ça. qu'ils que je crie à table que, que la clochette.
5: Ah, ça, c'est une bonne stratégie! <rire> Magnifique. C'est incroyable.
4: Mais moi, en fait, c'est vrai que j'ai plein de. Fin, quand je parlais de table. Euh un peu glauque, flippante. Franchement, j'ai pas mal d'idées qui, qui viennent. Mais après, c'est peut-être pas nécessaire de les, de les énumérer, mais, mais c'est vrai que le côté... Euh, bah, T'as quand même pas mal, je pense, dans, dans l'horreur euh, de scènes bien flippantes. Euh, et soit effectivement... Ah oui, c'est ça que je pensé. Je me suis dit soit parce que le... le... Le contenu en fait, de ce que tu vas manger est horrible. Et je crois que dans ce genre, euh, j'ai rien vu de plus horrible. Car il y a Hannibal, mais il y a toujours la série que j'aime beaucoup, euh, Channel Zero, qui est dans la saison 3. Euh, la saison 3 qui s'appelle... Butcher's Block, je crois. Donc, déjà, quand t'entends Butcher, ça te dit euh, quelque <rire> chose. Hein. Ouais, voilà. Et t'as vraiment, euh, bah, dans cette série, des scènes euh, vraiment. Enfin, t'as vraiment des, 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 des tables, mais horribles, tu sais. Et c'est hyper bien fait parce qu'en fait, de loin, ça a l'air d'être. Euh, ça a l'air d'être des mets euh, exquis, euh, hyper fins. La table est super bien dressée et tout. Et puis de près, euh, c'est juste le cauchemar. Et d'ailleurs, tout Channel Zero euh, est... reprend d'ailleurs un peu, euh, comment dire, euh, quelque chose que tu évoquais plutôt Winnie, qui est euh, celui qui mange de la viande, genre euh, faut pas, être... enfin, est un peu suspect, tu vois, genre euh, voilà. Moi, bah, c'est
1: vraiment weird. Là, pour le coup, c'est pas ouais. weird.
4: Ouais, non, non, c'est c'est vraiment. Euh assez dégueu. Et après, euh, comme euh, scène un peu flippante, euh, en série récente, t'as la série euh, Archive 80 que j'ai beaucoup aimée, euh, qui est du fantastique, du coup, et dans lequel t'as vraiment une scène... Euh, t'as vraiment la scène de spiritisme, genre euh, où, au début, ils sont, ils sont en train de manger, le dîner se passe bien, etc. Et puis, au bout d'un moment, en fait, dans... dans, dans Parmi les, les convives, tu as une médium et ils se disent ⁇ Allez, euh, on va essayer ⁇ ils se donnent la main et là, ça, ça, c'est pareil quoi. Ça part euh, en scène euh, vraiment très flippante pour le coup. Et en plus, cette série euh, jusque-là est assez... Enfin, euh, t'as de l'angoisse, mais t'as aucune image choquante. Et dans cette scène, pour le coup, c'est la, la première, on va dire, vraiment... Euh, Manifestation de violence graphique que tu vas avoir. Donc, euh, en plus, c'est assez marquant comme, euh, comme, comme scène. C'est très David
1: Lynch, euh, d'ailleurs, comme scène, je trouve. De quoi ça, ça me convoque vraiment l'imaginaire David Lynch où tout bascule en un, en un moment, oui. effectivement. Et euh, en général, les, oui, la table. Alors, est-ce que c'est inconsciemment le côté américain où on mange, on mange rarement, hein, on mange rarement ensemble dans le, le mode de vie américain on mange mm. toujours les uns à des heures différentes où on snack et le moment de se mettre à table eh ben souvent c'est les réunions de famille et comme on n'a pas l'habitude de vivre ensemble dans ces et puis voilà on se retrouve il y a des c'est là qu'on se ça ça dégénère souvent les les repas de Thanksgiving ou de noël et il y a peut-être cette cette angoisse de se retrouver tous ensemble ce qu'on n'a pas nous les français puisque nous là le, le repas à la française. Euh, bon, ça dégénère aussi des fois, mais c'est vrai qu'on est plus souvent ensemble, on sait se tenir à table. Tandis que dans l'imaginaire, peut-être anglo-saxon, c'est différent. <rire> je sais pas si on peut aller jusque-là. Là, là on... je fais un peu trop loin, je suis désolé. Pardon.
4: <rire> non, non, euh, c'est pas... Euh...
1: Je non, c'est intéressant. Que...
2: Mm -mm.
4: Je pense que c'est... Non, non, euh, je pense que c'est intéressant ce que tu dis, effectivement. J'essayais de me dire... Euh, en fait, j'essayais de transposer ça dans... J'essayais de transposer ça dans, dans l'imaginaire et me dire... Euh, Est-ce que... Euh, Est-ce que finalement, t'as des... Ah ben, bah, en fait, ça rejoint un peu une question que je voulais poser. Qui était... Parce que finalement, quand on parle de table... On parle pas mal, ben on s'est retrouvé à parler beaucoup de fantaisie et de fantastique horrifique, j'ai l'impression. Mais je me disais, est-ce que la table a une place en science-fiction Parce que finalement, dans la SF, tu as des PC, tu as des panneaux de contrôle, tu as des écrans. Euh, est-ce que... Parce que finalement, la table, c'est SF. C'est pas SF. Est-ce que la table, c'est de la SF ou de la faute
2: <rire> Non, c'est pas. Il euh,
4: oh n'y la... a pas tellement de... Je sais pas, la, la de table en science-fiction... Euh... Oh bah
5: si, si. Si Ah... Si, bah, si. Bah, les tables, les tables ultra-tech du cyberpunk, ou genre, euh, quand tu vas dans un restaurant, t'as le menu qui défile sur un écran de la table. Enfin déjà... Euh, fin... As, où ou t'as les informations directement sur des tables. Alors je sais plus si c'est dans, si c'est chez Gibson ou si c'est, ça doit pas être... non, ça doit être chez Gibson parce que c'était pas, je pense pas qu'il y ait ça chez Sterling. Euh, t'as des trucs chez Gibson où effectivement t'as des tables euh, avec euh, avec des, des menus, euh, le menu des restos et tu peux commander machin direct euh, dans le resto et puis euh, en science-fiction la table bah, c'est le truc où est posé euh, ton ordinateur pour faire le hacker
2: ou <rire> euh, tes trucs
5: pour faire tes expériences scientifiques et tout machin Enfin, c'est important aussi euh, en SF oui. as... elles peuvent être upgradées technologiquement enfin non non t'as as des trucs dans Star Trek
1: Star Trek euh, on oh, finit souvent on finit souvent au mess dans Star les... ouais. Trek
3: dans les vaisseaux, as... généralement, ils essaient quand même d'optimiser un peu l'espace. Donc, t'as beaucoup de... Peut-être un peu moins dans les séries, mais euh... parce que c'est moins visuel, mais ils essaient quand même d'optimiser l'espace. Donc, t'as as des tables qui se replient, t'as des tables qui sortent du mur, t'as ce genre de trucs. Ouais. Tu peux pas retrouver en fantasy, fin... Enfin, pas vraiment. Euh... Et... Et du coup, ouais, là, ils ont une... Ils... Enfin, en tout cas, dans un vaisseau spatial, t'as un autre rapport à la table parce que c'est un objet qui... Quand tu l'utilises pas, il est totalement inutile. Et du coup, tu as besoin qu'il soit. Tu en as besoin, mais en même temps, faut il faut qu'il soit efficace. En bah, que...
1: apesanteur, je ne vois pas trop l'intérêt. Est-ce qu'il y en a dans l'ISS des tables Je ne suis pas sûr, mais c'est peut-être une nostalgie.
3: Oui, après, ouais, en, en science-fiction. Ah, pour on,
0: manger, si, tu en as besoin. On, on donne une illusion arrimer, de gravité hein. quand même, en général. On trouve le moyen de de rétablir la gravité, mmh. donc ça rend l'utilité à une terre. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Nozika à propos des objets qu'on n'utilise pas, parce que finalement, quel objet est utile quand on ne l'utilise pas
5: Oui, c'est vrai. Et si un bon, jour bon, on fait euh, une émission sur finalement. la déco d'intérieur, <rire> euh,
0: carrément on pourra se demander si la SF... Ouais. <rire> la, SF... <rire> la SF est. par Ikea. Est-ce que la SF. Valérie est que la SF minimaliste Sponsorisé. et la fantasy euh, maximaliste? Ce serait intéressant de se poser la question. Non, ça ne le serait ah. pas du tout.
5: En vrai, non, il y, euh... y a de la SF ultra maximaliste, hein. Enfin, euh, typiquement le cyberpunk. Et... Euh, tout
1: à fait. Je veux dire. Tout à fait. Ouais, ou, même, ouais, ou même, tu parles d'Ikea, tu parles donc du, de la fondation SCP qui sécurise et contient et nous oui, protège avec le SCP 3008-1 qui est un Ikea sans fin, euh, donc, je ah oui, dans cet Ikea, putain. et c'est là que j'ai acheté une de mes tables basses, euh, oui. euh, j'ai réussi à ressortir, mais, euh, faites <rire> attention, parce qu'il y a les SCP-3008-2 qui sont des, des créatures habillées en uniforme Ikea, et qui risquent de, 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 de rendre cette expérience plutôt, euh, traumatisante. Faites très attention, n'allez pas, vérifier dans quel Ikea vous rentrez. Voilà, ah non,
4: mais attends, teint. mais ça, tu poses une question de fou, est-ce que il y a une table qui est un cas euh, de la Fondation SCP. Ça serait marrant à.
5: Il y en a, il y en a forcément. À vérifier. Obligé,
4: il y en
3: a. Il y en a, ouais,
4: il y euh... en a des
5: milliards de trous de SCP. Enfin, vraiment Mais c'est quoi
0: la Fondation SCP euh... Alors,
4: ouais,
1: c'est une que fondation que qui a été bien, créée fond... pour, euh, oui, qui a été créée pour euh, pour euh, catégoriser euh, les objets euh, paranormaux euh, dangereux. Et pour les pour les contraindre, pour les contenir et pour les documenter. Euh, bien sûr, c'est c'est complètement imaginaire, mais c'est un forum qui est né, je crois, aux États-Unis, en tout cas, la, la, sur Reddit ou tout ça. Et puis ça ça a pris de l'ampleur. Vous trouverez du SCP euh, et, et, et tout est possible. Il euh, y a vraiment des. C'est un super, wiki super. Euh,
5: énorme qui est voilà. tenu
1: à jour et tout. Et c'est un c'est un immense truc
5: collaboratif en fait. Mmh, c'est une immense fiction collaborative. C'est une immense oeuvre fiction œuvre colla collaborative. Où euh, tu as plein de gens qui peuvent créer des SCP, tu as des branches françaises, donc avec des SCP exclusives à la France, enfin, c'est incroyable. Bah, fais attention, mmh. si on, tu mets le doigt dedans. Euh... À, à oui, du coup, je comprends, Et je comprends euh... le,
0: la mise en garde de Winnie, une fois qu'on commence à rentrer là-dedans, c'est difficile d'en sortir.
5: Mmh. Ouais.
4: Mmh. Et d'ailleurs, Neusica, bah, tu parlais de Alan Wake. Euh... En fait, mmh. euh, le, le dernier jeu de, du studio qui a fait euh, Alan Wake, c'est horrible, je pu à retrouver leur nom. Euh, du coup, le dernier jeu, c'est euh, Control. Ben, il fait ah le lien je... entre Control et Alan Wake et justement, euh, tout leur univers euh, est très, très, très inspiré de la fondation euh, SCP. Voilà. Et d'ailleurs, ils expliquent les événements d'Alan Wake par euh, l'existence en fait, d'un ben, phénomène type ceux qui sont répertoriés par la fondation SCP, quoi.
3: Ok. extérieure
4: Enfin, voilà. C est, c est, euh... Alors, tu cherches l'éditeur ou le développeur peut-être développeur, ouais, plutôt. C'est Remedy Ah, c'est ça. Remedy. Ouais, wow, tout à fait. Euh...
3: Je
4: regarde juste...
3: Ah, ils ont prévu un Alan Wake 2 en 2023, donc il va vraiment sortir Ouais. Ah, ils ont aussi fait euh, Quantum Break en, en plus de, de contrôle. Ouais. Ok. Je savais pas que c'était les mêmes qui avaient fait Contrôle et
5: Alan le réveiller
3: Ben en fait, les initiales d'Alan Wake, c'est euh, Awake. Mmh. Mais ça a une importance dans le... Ouais. Dans le je vais
5: pas faire de blagues sur les complotistes, hein. je, je me
1: retiens. <rire> L'anticomplotisme est-il un complotisme lui-même
5: Oh non Si Stop, hein. c'est comme l'anti-système, est-il un système ou je sais pas quoi, là Ça va, hein.
4: um, Ok. En... Bah, en vrai, en, en table de... dans la SF, j'ai un peu poussé le truc euh, volontairement. Moi, je pensais aussi au... C'est pas vraiment une table, mais du coup, tu as... as ce côté où... Euh... Ah, mince euh dans un vaisseau, tu vois, t'as le... Comment tu dis ça le... La salle de contrôle Enfin, entre ouais. guillemets, enfin tu vois, le... le... La... Voilà. Et du coup, t'as un peu cette scène qui revient tout le temps où t'as une sorte de table, écran au milieu, et ils sont tous autour, là, tu vois, et il faut prendre une, une décision. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a pas mal marqué. genre... Je pense à la série de jeux Mass Effect, par exemple. Mm -hmm. T'as... Mm -hmm. as, as... Cette table-là, elle te permet de voir la... La carte, en gros, de. Ben, de. La carte de l'espace, de décider où tu vas. Et puis, t'as pas mal de scènes, du coup, où les personnages sont autour et vont discuter pour décider de, de ce qu'ils vont faire. Tu reviens un peu à la table ronde, finalement. Sauf qu'en général, Exactement. ils sont debout autour. Mais c'est un peu le. Ça rappelle aussi un peu la table ben, où tu poses les cartes, justement. Euh. euh Je sais pas que ça. Quand des militaires qui préparent une bataille ou quoi, et <rire> voilà, et dans voilà Star Wars. il faut prendre une mmh. décision, etc.
1: Dans Star Wars aussi, tu les vois euh, discuter. Oui, c'est très, c'est, c'est toujours le, mais c'est à l'ancienne, tu vois. C'est de la SF à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on a toujours des tables. mais c'est vrai que, qu'est-ce que c'est que le futur de la table, ça, euh, mmh. j'ai pas encore vu de choses vraiment très, très, très prégnantes. Mangera... Soit il la supprime, soit il la Quand supprime. Quand on mangera soit...
4: plus que des rations et des, et des auctorats. T'auras un écran, est-ce qu'il y aura encore des tables, tu vois, quand t'auras un écran, je ne sais pas, greffé dans ton, dans ton poignet, là, ton smartphone dans ton poignet, et puis tu mangeras des rations. Euh, L'hologramme l'avenir de la salle. Mais oui.
1: Mais euh, ça nous amène justement à la dématérialisation et justement à l'épisode que nous tournons aujourd'hui. Qui n'est pas fait en présentiel, alors qu'au tout début de Manay et placement, on était ensemble, on était à table, et ça, c'est c'est quand même quelque chose de sympa que j'espère qu'on va retrouver euh, post confinement, même si on est assez éloigné géographiquement certains des, des post confinement, des
5: confinement Winnie. Euh...
1: Le monde d'après, <rire> on y est là. Si le peu. confinement c'est fini, Winnie. <rire> on est encore dans un esprit de confinement quand même, euh, malgré tout pour certains d'entre nous, euh, mmh. on n'est pas tous libérés, délivrés. Euh, je le oh dirai plus jamais. Oh, il a osé. Ben, J'ai osé, je sais. Oh,
5: il a osé,
1: bordel.
4: Ah là là. On ne s'y fait pas. Mais oui, c'est sûr. Bah D'ailleurs, euh, le, le... ça crée jamais exactement la même expérience. Le fait qu'on soit tous autour de la table ou le fait qu'on soit comme ça en... en déconnecté. Bon, Je pense que là, on rejoint un truc que... dont on entend beaucoup parler. Enfin, après, je ne sais pas, mais si vous, avez des, si vous avez des métiers où vous faites des réunions, euh, bah voilà, le présentiel versus le distanciel, ça change beaucoup de choses. Mmh. Et si tu regardes du côté de l'imaginaire, tu peux l'appliquer à euh, faire vraiment, par exemple, du jeu de, du jeu de plateau sur table, ou ben jouer même à la même version de ces jeux-là, mais en ligne, C'est pas la même chose. Pareil, le jeu de rôle, je sais pas si vous... En, euh, je sais que vous n'êtes pas tous euh, rôlistes, mais... Entre quand tu le fais autour d'une table en face à face, alors c'est plus compliqué de se retrouver souvent pour des questions d'organisation pour faire ça, mais c'est pas exactement la même chose que quand tu le fais, bah, par exemple comme ça euh, euh, tous sur du euh, en vocal euh, en, en distanciel quoi. C'est pas la même chose d'avoir euh, les personnes en face de toi, euh, les expressions qui se dessinent, etc. Donc euh, moi je dis la table dans la vraie vie ça a quand même son apport.
0: Un
3: lieu de rencontre, bah, tous les liens qui sont tissés autour, ouais, c'est ça, c'est comme ça. Il d'aller dire, c'est un lieu de rencontre,
0: c'est beau. Ouais. Ouais, moi, je suis, moi, je suis <rire> ému. C'est toi Et qui ému. dans
4: le, mais tu vois, c'est <rire> marrant parce que par exemple, dans le, dans le jeu de rôle, tu as un phé... enfin, je trouve que tu as un phénomène qui est assez amusant, c'est qu'en fait, quand tu es en présentiel. Alors il y a quelque chose qui se crée parce que tu vois les expressions de chacun. Tu peux avoir des personnes qui font presque un peu de jeu d'acteur dans la gestuelle, dans les expressions, etc. Si tu joues vraiment role-play. Mais d'un autre côté, ça te ramène au fait que bah, la personne que tu vois en face de toi, enfin euh, c'est quelqu'un euh, qui vit euh, en 2022, euh, qui n'est pas, je sais pas, qui n'est pas un elfe, qui n'est pas un orque, qui n'est pas euh, euh, le commandant d'un vaisseau ou j'en sais rien. Alors que quand tu es à distance, si tu mets pas ta caméra, par exemple, tu n'as bah plus que la voix auquel te raccrocher, mmh. et quelque part, ton imagination peut plus fonctionner et combler, les... bah, combler le, le visuel absent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux ouais, dire. Oui, c'est intéressant. Donc, euh... ouais, ça crée un truc différent. Mais... Alors, il faut, des,
0: il faut des, filtres... <rire> des filtres sur la
1: vidéo, un filtre orc. Ouais, ça. <rire> oui, oui, tu crées, tu crées un imaginaire par rapport à. Mais, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de parler de table de jeu au final, de table mm. de jeu. Mais le jeu de rôle, moi, je. Alors, je, 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 je désespère de pas être rôliste, mais euh, puis j'ai une. Ah euh, oh là là, je, je, je les admire et je trouve que tous les gens qui peuvent jouer au jeu de rôle, moi, j'imagine pas ça euh, à, en distanciel, effectivement.
3: Euh, moi, euh, je l'ai fait si, pour si, un petit bout de temps en distanciel. Fait, euh, ouais, franchement, aussi, hein. ça se fait facile. Hein.
1: Ouais, bah ouais, ça se fait facile, mais euh, je sais pas. Euh, J'ai joué à Empire Galactique quand j'étais jeune. Euh, on en profitait pour euh, pour manger en même temps, pour euh, discuter, pour c'était. Bah en fait, c'est bien, quoi, le... mais ça
4: prend du temps. Le, ah, le voilà, présentiel. Tu vois, comme ouais. nous là, c'est-à-dire que bah ouais, en fait, ouais. le truc, c'est que bah, de se retrouver les uns chez les autres déjà en fonction de bah, la distance géographique, c'est pas possible pour tout le monde. Et puis. Euh,
1: mais est-ce qu'il bah, faut est... pas prendre le temps justement Est-ce que on, on... Dans la société, là, on veut aller trop vite, on veut faire 12 000 trucs en même temps, veut... est-ce que de temps en temps, la table, c'est le symbole de prendre le temps, de soit de manger, soit de jouer, soit de, de discuter Et c'est ça, c'est un symbole de l'ancien temps où on prenait le temps. On peut voilà, ah, prendre le temps maintenant hein, ou... Ouais, ouais. Non, mais prendre le temps de se retrouver, donc de faire un trajet, de, euh, si on n'habite pas les uns à côté des autres, ou ce genre de choses, hein. bon, c'est peut-être une, euh, une chose du passé, euh, effectivement, de, de, de prendre le je temps. Je ne sais pas, moi Attends. je pense mais que
0: le, le, la possibilité de se réunir à distance, entre guillemets, même si c'est un peu contradictoire, augmente le nombre d'occurrences où on arrive à communiquer ensemble, à faire des choses. Mm. Et je sais ouais. pas si, euh, en l'absence de la possibilité de faire du jeu de rôle en ligne ou d'enregistrer de, du podcast en ligne, on se verrait forcément plus en présentiel. Tu vois Moi, je pense que ça comble un vide. Alors, c'est sûr que probablement que un petit peu quand même, si c'est possible à distance, on le fait peut-être pas en présence plus facilement. Mais je pense que ça comble plus que ça nous enlève de choses.
3: Moi, pour être euh, quelqu'un qui poste qui que en distanciel et qui... Euh à rencontrer énormément de gens en distanciel, je fais des associations en distanciel, des trucs comme ça, franchement, j'ai jamais été aussi social entre guillemets, qu'en présentiel, parce qu'en présentiel, les gens, sont pas forcément là quand toi t'es là, etc., donc euh, en distanciel, les gens, ils arrivent, ils se connectent, euh, et ceux qui sont là, ils sont là, et du coup, as... je trouve que les, les tables virtuelles ou les espaces de discussion virtuelles, ils te permettent quand même d'avoir une, une vie sociale très élevée, si euh, tu pas des gens autour de chez toi, en fait.
5: Mmh, ouais, je suis d'accord.
4: Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que c'est complémentaire, en fait. Je, oui, alors tu ça, peux pas
3: euh, vivre ouais. que sur du social en distanciel. Ça, c'est sûr. De toute façon, au bout d'un moment, tu obligé de sortir et tout. Mais. Euh, oh mais oui, bien sûr. Mais c'est intéressant, un, le tableau virtuel.
1: C'est très intéressant ce que tu dis par rapport aux tables virtuelles. Ça remplace les, les tables spirites et les salons, euh, les salons littéraires et tout ça. Ouais, non. Mmh. Oui, bah, les tables spirites,
5: rencontre... enfin, euh, bon, le, quand tu discutes avec des gens, avec des gens sur ah oui, Internet, c'est pas des esprits
1: non plus, hein. C'est euh... pas très spirituel. Des parfois, bots, éventuellement. Ouais. Mais tu sais, tu discutes avec des, <rire> des fantômes, tu ça m'arrive souvent. Avec <rire> Ouais, euh, tu, 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 tu <rire> discutes euh, avec des, des fantômes, c'est pas souvent spirituel. Tu peux tomber sur des abrutis, hein. C'est vrai. Ah ouais. Oh putain. <rire> Moi, ah ouais, bon, ça m'est arrivé. Pas de nom. Je fais pas de politique aujourd'hui.
0: En tout cas, Winnie, oui, avec toutes les toutes ces voix que tu arrives à faire en, en jeu de rôle, tu dois tu dois être un un, un co-joueur ah bon, exceptionnel.
1: Je sais pas ce que vous voulez dire. J'en sais rien. <rire> <rire> non non, malheureusement, j'ai pas de copain jeu de rôle. Et je, je suis un peu perdu pour ça. Mais bon,
5: c'est important. On pourra on pourra tenter ça fait longtemps en parle. Ouais. Bah, ah ouais. On pourra tenter de faire une campagne Manet et Plasma
4: <rire> <rire> ah, Franchement, ça serait, ça serait chouette, hein, honnêtement. Euh, ah, ça, ça fait que... longtemps.
3: Ouais. Ouais, ouais, ça on pourrait bien, on pourrait bien s'amuser. Ouais, ouais,
0: Dites-nous en commentaire si vous voulez que Manet et Placette <rire> Dans quel
5: rôle vous voyez quel membre de l'équipe N'oubliez pas le pouce bleu. <rire>
0: ah, ouais. Dans quel
4: univers aussi <rire> ah,
5: ouais.
3: ouais, ouais, euh, ouais. d'ailleurs, une à ce propos-là. T'es jamais lancé dans le voice acting ou quelque chose comme ça
1: Non, 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 non je... ma voix elle est pour vous. <rire>
2: ah
5: c'est beau ah, Je donne ma voix beau. à manaï
1: Plasma et puis c'est tout.
5: <rire> aïe, aïe, aïe
1: Non, mais j'ai... avec les copains, ouais, euh, un peu dans les chroniques galactiques, tout ça, j'ai fait des rôles, mais bon, genre, voilà, c'est est, est mignon.
3: Est-ce que, vraiment... pour ceux qui écoutent un peu du livre 2, le jour je suis tombé sur une vidéo qui est incroyable euh, alors, faut comprendre l'anglais, par contre. Ça n'a rien à voir avec les tables, hein, par contre. <rire> euh... Désolé. Euh, c'est euh... sur la chaîne euh, Audible, avec... Euh, comment il s'appelle euh, Nicolas Sarkozy. À... Je savais
0: qu'il allait la faire.
3: Avec, avec Vicas Adam, <rire> où il explique comment il crée les personnages, enfin, euh, comment il utilise sa voix pour euh, euh, faire les différents personnages. Et quand tu vois faire, c'est juste... Mais c'est incroyable, franchement. Mm. Ouais ça, doit être, ouais, ça doit être ouf, ouais. Donc, il faut ch juste chercher euh, Vicas Adam euh, sur Dible et vous trouverez les... Il y a deux vidéos. Et franchement, elles sont, elles sont trop bien.
4: Ah bah, merci pour la petite recoupe.
5: Mmh. Ouais.
3: Bon.
4: Du coup, est-ce que... Euh, attendez, attendez. et bientôt, une
3: heure et demie, hein Oh, de non. Et t'as oublié un, une question que t'avais dit que t'allais reparler. C'était sur les... Euh, comment on appelle ça Les matières des tables. <rire>
2: Oula ah. Moi, Je pense bah, qu'on en a pas mal en... parlé,
4: en vrai. Ouais, je pense qu'on en a pas mal parlé, euh, in fine. Euh... Bah, disons que. Je sais pas, pour résumer, euh, peut-être que la... la table en bois te renvoie plus au côté. Euh, le... Le... Le, je sais Noble. pas, la fantaisie, euh, ouais, l'établi, etc.
5: Ouais, après la table. En... La table ouais. en métal ou en plastique, ça va te renvoyer à l'univers de la SF, la science, la création, euh... tout ça, quoi. L'univers la, la de, de la Ah, médecine, la
1: table en pierre. La, ah, médecine, la table en pierre, moi, bah, ça, bah, ça fait, sacré moi, sacré ça fait vraiment
4: hôtel sacrificiel pour moi.
3: Ouais, ouais bah, non, bah, pour bah, moi, ouais. ça, fait, ça fait aussi prison, tu vois. Ah, ah ouais. Parce que c'est un mobilier qui. Ouais. Tu peux pas l'enlever. Mmh. Donc. Euh...
1: En tout cas, derrière tout ça, il y a des artisans et qu'on salue. Merci de tous Les artistes qui font des tables, je sais pas comment s'appellent, s'appelle, des tablistes. On
0: salue tous les tailleurs de pierre
1: de France. Ouais. Ouais. <rire> ça. Il en reste pas, vous... pas beaucoup, ça va être vite fait.
5: <rire> ah, il doit y en avoir quand même beaucoup. Hein, mais... Non, mais c'est vrai,
1: mais oh. c'est beau hein, ce que t'as fait, Loli. J'ai bien aimé ton, ton résumé table de bois, table artificielle et table en pierre pour les hôtels. Ah non, non, super.
4: Et après, t'as les tables, je pense, immatérielles et là, c'est. virtuel. Bah, t'as les tables, ouais, des mathématiques ou des tables dans une base de données, par exemple? Oh
1: non, oh non, 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 Ah, non, si, elle l'a fait, fait, elle l'a fait. A fait. Ça, elle a, a convoqué tableau, elle a convoqué Excel. C'est ta... ta... Ah,
4: ça va, une base de pas données, c'est des maths.
1: Non, 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 mais le, pareil. le, mais le numérique, effectivement, euh, c'est la table autour de laquelle on est, ouais. on est assis aujourd'hui. Et, et encore, bravo! <rire> Est-ce que t'as encore une référence qui va me couper le souffle, Loli, euh, sur les bataillons?
4: J'avais, ah. euh, on n'a pas parlé de, pour revenir au tout début, euh, genre dans les trucs bien, euh, bien fondateur et bien sacré, euh, t'as les, as les tables de la loi. Aussi.
5: Oui. Ah, et ouais. Putain, la ça, loi, c'est ouais. moi, a dit Moïse, ouais. avec son M, avec son Magnum 45 ah, C'est pas, c'est pas <rire> Jean Luc je qui a dit euh... la loi.
3: <rire> Putain, j'avais à faire. <rire>
5: <rire> Ou Judge Dredd, c'est Judge
1: Dredd qui dit ça. Ouais, c'est bah, Judge Dredd, c'est un peu Moïse finalement. Hein. Oui, c'est vrai. Il nous guide vers la terre promise, euh, radioactive mais promise. <rire> en tout cas, ouais.
5: <rire> ouais, voilà. les, les tables
1: de la loi. Ouais, bravo. Bah bravo. Hein. Bon. Eh Merci, Molly. Bah,
4: je pense que quand même, on se... je, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on s'en est pas si mal sorti quand même. Ouais. Euh, non, eh, ça eh, va. Prenez une ça. Une résumé sur les tables, c'est honnête. Ouais. Bah après. Eh. Euh, auditeurs, euh, auditoristes, euh, dites-nous, euh, écoutez, dites-nous ce que vous inspire les tables. N'hésitez euh, pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et puis, bah, si vous avez des idées, euh, d'autres euh, défis euh, à nous lancer, à quand l'épisode sur les chaises, mmh. <rire> <C 'est... rire>
0: Pas tout de suite, pas tout de suite. N'hésitez hein. euh, pas. <rire> Mais n'envoyez voilà. ouais, pas Ça... n'importe quoi comme suggestion quand même, hein, parce que dans
1: Manet Placement, on ne parle que de sujets sérieux. <rire> bah, la saveur de la finitude, la saveur de la finitude a réussi à faire un épisode complet sur le tentacule. Donc, euh, nous, il fallait qu'on relève le défi non plus.
5: Non, mais l'épisode sur le tentacule, c'est facile. Hein. Oh voilà, il
3: y a, ouais, a, a des trucs à dire hein, sur les tentacules. Bien sûr
0: mais il y a quand même quelque chose qui m'embête un petit peu. C'est que, on a.
3: Je sens ma blague arriver.
0: Non, mais on n'a pas pris le temps de définir ce qu'était une table. Est
5: ce que c'est une table. Oh, oh non!
4: Est-ce que tu veux faire ça en guise de conclusion
0: Non, je pense que on a assez pris nos auditeurs et nos de auditrices. De tout temps, des...
3: l'homme a... a construit <rire> des tables.
5: Est-ce qu'une table <rire> est un
0: es grand portrait Encore
3: ça,
5: ça va parce que ça, ça va parce que de tout temps, l'homme a ri devant les pièces de Molière. C'est déjà beaucoup moins pertinent. Hein. Est non, vrai. mais en effet,
1: est-ce que c'est un symbole de la civilisation, euh, du début de la civilisation euh, sédentaire, de s'asseoir autour d'une table Parce que avant, nous nos ancêtres, peut-être, ne mangeaient pas autour de quelque chose, et que c'est vraiment un marqueur de, de l'histoire humaine, euh, l'invention de la table.
5: C'est vrai. C'est beau, Winnie, ce que tu dis, ça fait une très belle conclusion. La
4: table <rire> et le feu de camp. Euh...
1: Ouais, la table contre le feu de camp. Ouais, bravo. Oh là là. Eh ben, on a du mal à partir. Hein. On a envie de rester autour de la table tous ensemble, mais euh, il va falloir. <rire> <rire>
0: D'ailleurs, euh, nous ouais. enregistrons. Il est presque midi. Il est donc bientôt l'heure de. Et je vous laisse la finir vous-même. Passer
1: la oh, table.
5: <rire> C'est l'heure d'aller manger. C'est l'heure d'aller voter aussi.
3: Bisous bisous. Et bien... merci à tous du coup pour l'épisode. Ouais.
5: ouais. Bah merci à tous aussi. Ouais.
4: Merci à tous. Et euh, et puis ben à table et bon appétit tout le monde <rire> et on vous embrasse ouais. et à bientôt salut tout le monde
2: <rire> à, à bientôt à salut, salut. salut. À table. <rire>